0: Et Lcdg podcast hors série. Ouais, la suppression. Un hors série s'appelle justement ma parole. Un nouveau concept. On va recevoir des gens qui nous donneront leur parole sur des sujets super forts et super sensibles. Je serai juste en immersion avec mes invités et on discutera tranquillement. Sur le monde qui nous entoure, la trace qu'on veut laisser, qu'on souhaite laisser, chaque passage plutôt est important. Ma parole. Voilà. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité Je le jure. C'est parti. Ah, oui. Déjà, comment ça va?
1: Écoute, ça va bien.
0: Très bien. Très... bien. <rire> J'attendais ça. Malgré le, la pandémie qui nous ronge depuis deux ans. Je ne sais pas si on est bientôt à la fin ou c'est le début d'autre chose. En tout cas, j'espère. Mais mais ouais, je vais bien aussi. Je suis content de te rencontrer. Ça fait un moment qu'on doit se rencontrer. On le fait. Dani, euh... ben, ça va? Oui, tu, veux, tu peux parler. Ouais, bah, est oui, euh... non, on est ouvert, est... tu peux parler. Tu m'as introduit comme ça. Eh oui. T'es pas prévu Non, non, il n'y a rien de prévu. <rire> c'est c'est, <rire> ouais, le, je... je
1: le jeu. C'est le jeu. Ah, c'est vrai que ça fait <rire> eh, Balik Chaco quand même. <rire> Un grand artiste. Parce que vous pensez
0: que c'est improvisé. C'est improvisé. Ah. Mais euh, dans, dans le déroulé de ce qu'on va faire là. Ah. Votre connexion est spéciale, donc forcément, même si tu n'es pas censé être là, voilà. voilà il a pas de hasard. Tu vois, c'est ce que je dis, tu es là. C'est vrai, c'est
1: tellement logique, cohérent. Ouais, mais il n'y a pas
0: de hasard. je sais bien, tu vois, tu pas censé venir, mais tu es là. voilà
1: Donc, tu es né, en quelle année, dis-moi 1975, c'est mon année d'essence. D'accord. Euh, Paris, au pays. Mmh. Je suis né euh, là où le soleil se couche pas loin du Pont de Sèvres. <rire> non, je <rire> <rire> C'est le cas. Ouais. C'est le cas. Je suis né à. Euh, je suis né à Saint-Cloud. Okay. Euh, durant une période, euh, ma mère en fait habitait à Boulogne euh, avec mon père et euh, donc je suis né à. Je suis né à Saint-Cloud. Et, euh, et j'ai été élevé par mes grands-parents au Bénin parce que je suis je suis allé au Bénin à l'âge de six mois pour y rester jusqu'à quatre ans et demi. D'accord. Et, euh, et, et et durant cette période-là, ma mère en fait finissait ses études en France et, et justement dans l'année de ma naissance, c'était aussi l'année de séparation de mes parents.
0: D'accord. Euh, donc pour résumer. Euh, Saint-Cloud, Bénédat, grands-parents, mm. et retour à quel âge tu dit
1: 4 ans. 4 ans. Saint-Cloud encore Non, je suis revenu à Montrouge.
0: D'accord. Est-ce que, après, c'est assez loin, mais tu as des souvenirs de cette période-là, même si c'est extrêmement, on va dire, extrêmement loin quand même
1: non, je ne me rappelle pas du Bénin. Par contre, ce que je sais, c'est que je me suis toujours senti euh, déraciné ou bien dans une autre mentalité que mes camarades euh, qui, eux, ont été élevés en France. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir un autre regard sur le monde. Et euh, forcément, ça doit être lié à mes premières années où j'ai été élevé par mes grands-parents, mes tantes. Ma mère avait une sœur jumelle. D'accord. Et, euh, et pour moi, la soeur jumelle de ma mère, c'était ma mère, parce qu'elle avait la même tête. C'est ce que j'avais et... <rire> Donc, <rire> okay. c'est vrai, quand ma mère est venue me chercher pour euh, venir en France, il y avait quelque chose. Il y a forcément eu une déchirure ou, ou quelque chose de, de plus douloureux que ce que je, je, souvent je me souviens, tu vois.
0: Mais ce que tu viens de décrire à à l'instant, à quel moment tu as conscience de ça, quel tu le ressens Est-ce que quand t'es ado ou c'est un peu plus tardivement
1: Non, si jamais j'ai un souvenir c'est mmh. effectivement j'ai eu, eu plusieurs arrachements dans dans mon histoire d'accord euh, j'ai le souvenir qu'on m'a pris alors que j'étais bien au Bénin <rire> moi j'étais, je sais que j'étais bien là-bas et quand on m'a ramené en France j'ai dit mais pourquoi on me fait ça ça je m'en rappelle D'ailleurs, je me rappelle qu'on qu me met dans l'avion et, euh, et que pour moi c'est douloureux parce que je perds euh, la personne, les personnes qui m'ont élevé, et puis aussi mes, ma fratrie, mes cousins, c'était mes frères. Oui. Donc je perds tout ça pour venir euh, donc là où je vis où une enfance entourée. Quand viens, quand j'arrive en France, en fait, euh, euh, je suis en, en tête à tête avec ma mère. Donc c'est pas le même type de vie, c'est pas le même type de relation. En France, il fait froid. <rire> euh, voilà, tu, tu, tu connais. Et ça va être étonnant de laisser euh, ta
0: mère, donc la sœur jumelle, pour partir avec euh, la quasi la, la, même,
1: la même personne, mais ailleurs. Je pense qu'il faut voir ça avec le psy, hein, Tu vois. Mais, euh... <rire> non, non, mais ah, en ouais. fait, quoi qu'il quoi qu en soit, mmh. j'ai retrouvé ma mère. En fait. Oui, oui, j'ai oui. retrouvé ma mère. Donc c'est ça le plus important.
0: D'accord. Et euh... Maintenant, en revenant, en revenant, non, en allant maintenant sur ton adolescence et, bon, le détachement que tu as avec le pays. Maintenant, tu es à Montrouge, tu m'as dit, c'est ça?
1: Non. Alors, quand, alors, je, je sais pas ce que t'appelles maintenant. Maintenant, pour moi, c'est 2022. Ah, Mais, euh, en gros, si tu me demandes, euh, quand j'arrive en France et que je suis à Montrouge. Voilà, c'est ça. Euh, je vis avec ma mère dans une chambre de bonne en attendant qu'elle ait l'emploi, euh, qu'elle attend de recevoir parce qu'elle elle était, elle était diplômée en génie civil. Et, euh, et en attendant de trouver ce, ce boulot-là, bah, elle vivait de job d'étudiant, tu vois. Oui. Donc, une fois qu'elle a trouvé son poste euh, à Boulogne-Biancourt, elle est arrivée en tant que technicienne, euh, responsable technique mm -hmm. de plusieurs équipements. Euh, donc, euh, en gros, c'est un peu... Euh, euh, chef électricien, euh, tu vois. Euh, et ça, je crois que c'est c'est une des premières femmes. Je, crois, je, je me demande, c'est peut-être pas la première femme noire africaine euh, à avoir été ingénieur euh, euh, dans une... Euh, comment on appelle ça Dans une collectivité territoriale, tu vois. D'accord. Et c'est quelle année, ça Ça, euh, ça doit être 80... 80 euh, 79-80, tu vois. Okay. Et dans une commune vraiment de droite, tu vois ce que oui. je faire. C'était <rire> très compliqué. Et euh, donc euh, de Montrouge, ensuite, on est allé vivre à, à, à Bobigny avec une autre famille. Mm -hmm. euh, je fais un salut à la famille Capochichi euh, qui nous a accueillis. Et, euh, et là, euh, voilà, on a vécu à deux familles dans un appartement jusqu'à ce qu'eux ils trouvent un appartement et qui nous finalement permettent de 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 vivre dans cet endroit-là euh, euh, à deux dans un dans un dans un trois pièces tu vois mmh. et euh, on y, on était cinq ou six tu vois ouais. et euh, et voilà donc j'ai fait ma ma mon école primaire à Bobigny et puis, euh, mon entrée au collège à Bobigny. Et euh, à la fin du premier trimestre, euh, euh, j'étais heureux de rentrer chez moi euh, au moment où je découvre que euh, ma mère, mon oncle ont déjà impacté la maison et ils me disent qu'on va vivre à Boulogne. <rire> donc, euh, je suis passé après donc du 9-3 au 9-2, ouais. du pont de Pierre au pont de Sèvres. Et, euh, et donc, on, on, en, en allant au Pont de Sèvres, je trouve que la vie fait bien les choses. J'ai été accueilli le lendemain par euh, par deux enfants euh, qui étaient en fait les enfants de euh, d'amis de ma mère oui. qui habitait au quatrième étage de mon bâtiment et qui étaient Zoxy. Oui. À l'époque, mon, mon, mon frangin, je l'appelais Kiki. Okay. Et... Ah, Zoxi et... Euh, comment on dit Et euh, son cousin Ego Saïs, Gégé. Et, euh, et voilà. C'est par eux que pour le coup, j'ai pu recréer une autre famille, mais plus une famille de son. D'accord. Et euh, qui a été un peu les débuts de mon entrée dans le rap. Donc... Euh voilà, on était des, des passionnés de hip-hop, notamment de l'émission HIPHOP. Mm -hmm. C'est avec cette culture-là mm -hmm. qu'on s'est rencontrés et en même temps avec la culture du pays. Voilà. Et quand est-ce que tu, es là, tu, tu te rappelles de la date
0: ou l'année à laquelle tu es rencontré euh, bah, J'avais
1: 12 ans et demi, puisque mm -hmm. j'étais en 6e. Ça c'est 12 ans ou 11 ans, même
0: Ouais, bien. je crois que c'est ouais, c'est 11 ou 12 ans. Ouais, j'avais mmh. pas j'avais
1: pas renouvelé donc. Allez, allez. <rire> voilà, donc euh... La sixième. Donc ouais, en sixième, euh, j'ai commencé euh, au collège République à Bobigny. Puis euh, à la fin de ce premier trimestre, euh, en revenant de l'école, ma mère m'annonce qu'on déménage à Boulogne. Et je passe du pont de Pierre au Pont de Sèvres. Et en arrivant euh, au Pont de Sèvres, dans mon bâtiment, 126 rue Castéja à l'époque, euh, m'accueille. Euh, Kiki et Guégué, à savoir Zoxy et celui qui s'appellera ensuite Ego size Et euh, parce que nos parents se connaissaient, à euh, Zoxi et moi, euh, bah lui, il a eu envie de m'accueillir à Boulogne. Et, euh, et moi, j'ai découvert un autre monde, un monde où les bâtiments étaient plus hauts que ceux que je connaissais. Et, euh, et où les enfants euh, dans le collège où j'allais euh, allaient un, dans un endroit qui qui me faisait rêver en tout cas qui qui était étonnant parce que pareil que ça s'appelait Avoriaz et je n'ai pas su ce que c'était euh, <rire> jusqu'à deux trois ans après ouais. <rire> parce que parce que j'avais pas j'étais vraiment décalé j'avais pas la chance de connaître ce qu'on appelle les les, les vacances d'hiver ah ouais, ouais. Et, euh, et voilà donc en fait j'ai changé de réalité euh, la réalité j'ai quitté la réalité du 9-3 pour ouais. connaître la réalité du 9-2 euh,
0: Deux choses complètement
1: différentes bah là où j'étais un excellent élève euh, dans le 9-3 bah, j'étais un élève moyen dans le 9-2 ah d'accord j'ai vu qu'effectivement on n'a pas les mêmes systèmes éducatifs il mm n'y -hmm. euh, a pas les mêmes moyens et, mm -hmm. et voilà je n'avais pas euh, je venais pas de la même classe sociale que mes, mes camarades de classe non
0: est-ce que ça a eu un, un impact, en tout cas, avec le, le recul maintenant, est-ce que ça a eu un impact dans ton évolution, en fait, Le voir ce petit décalage-là
1: bah, Ça a continué à faire que j'ai cultivé ma singularité. Ça veut dire que, quand je t'ai dit, déjà, quand tu quand suis arrivé du Bénin en France, je pense que, bah, en fait, tu es, es un Béninois en France. Mm -hmm. Même si tu es petit, en fait, parce que ta culture, ton essence est. Elle tes racines elles sont elles sont pas là mmh. et après même si tu t'acclimates et tu t'adaptes en plus quand tu changes encore d'environnement bah tu dois t'adapter en permanence et je crois que cette, fa... cette... l'adaptation c'est devenu une de mes qualités mmh. parce que euh, la vie m'a obligé à à pouvoir euh, faire face aux différentes situations et faire preuve d'adaptation en permanence
0: mmh. et de voir en fait d'un côté où euh, peut-être au Bénin il n'y a que des gens qui te ressemblent il oui, y a une diversité au niveau de la je vais pas dire la santé mentale mais comment tu comment tu bah
1: comment dans tu mon collège ouais. j'étais on était euh, allez je crois qu'on était 5 noirs tu vois
0: dans le 9-3 dans le 9-2 dans le
1: 9-2 tu vois là où justement moi dans le 9-3 mes camarades de classe ils étaient euh, noirs blancs arabes oui. tu vois et euh, donc on était 5 noirs dans un collège de 500 élèves ah oui et, et parmi les 5 il y avait Dani Dan et moi tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, <rire> donc,
0: la rencontre avec Zox et Oseist, c'est pas au même moment qu'avec euh celle de Dan.
1: Non, mais par contre, c'est pas parce qu'on était dans le même collège qu'on se connaissait. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que ce qui était marrant, c'est que Dan était dans le même collège que moi. Oui. Vu qu'il était noir, je savais qui était, et <rire> et il était. Qu
0: qu voilà. Il, okay. il, a, il a
1: su qui j'étais. Oui. Mais en fait, on avait un pote commun qui était dans le même bâtiment. Oui. Qui était Zox. Mais voilà, tu vois? rien de rien de plus quoi en fait. ah, et ouais et, et c'est par contre l'année où je suis arrivé à Boulogne je suis allé en colo et là j'ai retrouvé Damien qui lui en fait en plus est plus âgé que moi il doit avoir un nom de plus que moi donc il était dans une dans une classe supérieure d'accord et c'était drôle tu vois ok et à quel moment
0: donc, tu m'as dit, il y avait le HIP, le HOP, etc. Ouais, Mais euh, dis, du coup, voilà. HIP, HOP qui nous a marqué. Et toi, tu commences par quel art dans cette, dans cette culture-là
1: En revenant de cette colonie, où je voyais effectivement des gars comme Dany écouter des cassettes, notamment euh, une cassette qui tournait pas mal à cette époque-là, c'est une cassette de Radio Nova où il y avait les criminels possibles. Et il y avait des gars euh, qui, beatbox, qui faisaient du beatbox sur cette cassette-là. Mm -hmm. Et moi, j'aimais beaucoup le beatbox. J'aimais Fat Joe, j'aimais Doogie Fresh. Euh, mais je savais pas vraiment leur nom. J'ai dit Fat Joe, je dis dire les Fat Boys. d'accord. C'était les Fat Boys. Et, euh, et donc, quand je reviens de cette colo, je vais voir Zox. Je fais, hé hey, Kiki tu sais ce que c'est le beatbox? Et il me fait non. Donc il me fait, bah, vas-y, montre-moi. Donc je fais une démonstration de beatbox qui pas excellente. Mm -hmm. Lui après, il beatbox. Il fait ça très bien. Ah. Et après, il, je lui dis, tu sais ce que c'est le rap? Et il me dit non. Donc à chaque fois. Et après, vrai. il me dit, bah, viens chez moi. Et donc il me fait écouter des ski des instrus, des phases B. Et moi, je savais pas ce que c'était. Il me dit, bah vas-y, rap. Et donc, par défi, comme j'avais déjà vu les gars rapper, je savais qu'il fallait improviser des mots, des trucs, machin. Donc, je me tente. Et donc, je me... Je rate. D'accord. <rire> Mais lui, il savait ce que c'était. Et donc, il improvise et il réussit. Et il est bon. <rire> donc, bah, je rentre chez moi. Et qu'est-ce que je fais Tu t'y mets et bien, bah, je m'y mets. Quelle année, ça c'est 87, non, donc là, j'ai 12 ans. Si c'est peut-être 86, en fait. Mm. Tu vois, moi, je suis pas bon pour la, pour les dates. Je suis
0: ouais,
1: ouais. pas un nostalgique, donc c'est compliqué. <rire> mais, euh, mais voilà, à ce moment-là, voilà, j'ai 12 ans ou j'ai 11 ans, donc s'il en a 12, euh, ou le contraire, mm -hmm. j'ai 12 ans, il en a 13. Mais
0: est-ce est -ce que c'est, euh, à cause de lui que tu t'y mets? Est-ce que sans lui, tu t'y serais mis? Bah, tu vu penses que
1: tous mes copains de Bobigny, ils breakaient tous, ils allaient euh, ils allaient à Saint-Denis euh, pour l'émission d'HIP à chauffer. Il y en ouais. avait qui revenaient en disant, ouais, on allait dans l'émission de Sydney et tout, on était dans le public, et tu vois. Ouais. Donc voilà, moi, je sais qu'en fait, l'entourage des copains que j'avais était dans le hip-hop, mais plutôt dans la danse, donc j'y serais allé. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, j'aurais été dedans. La question, c'est est-ce que j'aurais été danseur est-ce que j'aurais été euh, rappeur Ça, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu réécris pas l'histoire. Oui. Et il se trouve que si euh, je fais du rap aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette rencontre avec Zox. Il y a eu cette rencontre aussi euh, dans cette colonie-là avec tous ces gamins qui écoutaient Radio Nova. D'accord. Et c'est Zox qui me dit, mais attends, si tu, si tu aimes vraiment ça, le rap, écoute écoute Radio Nova le, le dimanche soir. Et donc, j'écoutais l'émission de Dina Style. Oui. Et donc, comme beaucoup de gamins, j'ai dû avoir, moi, j'avais un poste rouge. Je cherchais les ondes, j'avais ma cassette qui était bien chargée. Même, je prenais la cassette de mes parents, je mettais des bouts de scotch sur eux et, et j'enregistrais sur la musique de, de mes parents et forte de ma mère. Et donc, forcément, je me faisais je, je
0: crois que c'est ce qu'on voilà. faisait. Ce qu faisait aussi, voilà, voilà. Voilà, okay.
1: Et donc, oui, c'est oui, donc quelque semble. part, je crois que tu sais, la vie, elle est toujours très bien faite. Le hasard n'existe pas, mais par contre, la vie te met les gens dont tu as besoin sur ton chemin.
0: OK. Maintenant, euh, dans ton évolution, collège, euh, lycée, mm. euh, est-ce que tu penses au, au pays Est-ce que, est que tu as envie d'aller au pays Est-ce que tu y retournes
1: Non, je crois que... Je fais partie de ces enfants euh, qui ont des parents qui je pense sont trop crus au rêve français et quelque part on, euh, je pense que euh, ma mère de par son histoire avec mon père ouais. la violence de leur euh, relation et puis euh, ce qu'elle a vécu en tant que femme africaine à qui on interdisait de faire des, de pouvoir faire des études ou bien euh, en tant que femme africaine qui subissait, tu vois, la, le patriarcat et en même temps, en plus, la mentalité coloniale, ouais. euh, je crois que ça l'a dégoûté du pays et, et malgré elle, il y a quelque chose qu'elle m'avait transmis euh, de mise à distance avec le pays. Même si, à la maison, on parlait fond, qu'on cuisinait, enfin voilà, j'ai toujours été quand même dans, baigné dans ma culture, mmh. mais par contre, il y avait comme une espèce d'interdiction de retourner au Bénin.
0: Le fond, c'est le dialecte du pays?
1: C'est le dialecte de, de cette zone, de Ouida, qui est la région du, du Bénin. Mais par exemple, à Ouida, on, ma mère, elle parle de langue. Elle parle le fond et le, le Mina, par exemple. Mm. Euh, et euh, ma grand-mère, elle était Yoruba, tu vois. Donc, euh, okay. tu sais, tu sais ça aussi, quoi. Tu vois, dans, dans, dans les pays euh, d'Afrique de l'Ouest, en fait, dont même les pays d'Afrique tout court, en gros, à cause des, dé des découpages coloniales, bah, tu te retrouvais finalement à, à mélanger des ethnies qui à la base euh, se, se fréquentaient mais plus à travers le commerce mais ouais. qui n'étaient qu qu pas ouais, un, un état ça. commun quoi. Mm. tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc ouais j'ai bien la culture du pays mais par contre non, j'avais pas non plus une, cette nostalgie de retourner au pays mm. puisque c'était quelque chose qu'on qu bannissait chez moi
0: quoi. comme tu dis euh, une de tes principales qualités c'est l'adaptation mm. donc là ça y est tu es, es bien euh, là où tu es, tu es bien. Euh, D'après ce que je comprends. Maintenant. Euh... Non, moi, quand
1: j'étais à Boulogne, ouais. non, la vérité, je n'étais pas bien. Ah Non, je n'étais pas bien. À Boulogne, franchement, moi, j'ai toujours une, une mentalité. Tu vois, regarde, quand je te dis déjà, Bobby, moi, j'ai une mentalité d d de jeune africain, oui. d'enfant africain. c'est pas pareil qu'un enfant qui pousse dans le béton. Hein. Mm. Tu vois, pas c'est pas. Ça dépend vraiment de ton, 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 ton ancrage familial. Ensuite, de deux. Quand tu viens en plus du 9 3 et que tu te retrouves dans le 9 2, c'est encore une autre mentalité. Hein. Ouais. Non, non, moi j'étais pas bien. J'étais pas bien dans le 9 2. J'étais pas bien dans le 9 2. J'avais pas beaucoup de copains qui me ressemblaient. Euh, euh, tu vois l'espèce le, de petite solidarité que tu as au, 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 en primaire et au collège oui. quand euh, tu vois on, on met tous de l'argent pour euh, s'acheter un goûter commun et tout ça. Ça, c'est un truc que j'ai jamais, j'ai jamais vu, vécu ça euh, dans, dans le 9 2. Ah. ah non, y a, y a, moi, je dis qu'il y a des vibes différentes dans certains départements. Oui. Tu vis pas le même truc euh, de la même façon. D'accord. Vraiment. Moi, je moi je dis que réellement, aujourd'hui, j'ai plus une mentalité 9-3, même si j'habite Paris, tu vois, oui, oui. euh, qu'une mentalité 9-2, voilà, la, la, la vérité. Le 9-2, pour moi, c'est... Il y, y a une espèce de, de rapport de classe oui. où les gens, euh, ils sont déjà dans le, dans le business, quoi. tu vois ce que je veux dire Ils sont des non, on est vraiment, tu sais, on est dans la culture de droite ou dans la, dans la mentalité générale. Ouais, crois.
0: Ouais. Et donc tu le ressens même, même en tant, en tant qu'adolescent ou même plus...
1: plus tu peux pas l'identifier, oui, mais quand mais tu le quand es passé par les, les endroits par lesquels je suis passé, oui. j'ai ressenti que à Boulogne il n'y avait pas la même notion de partage oui. que j'avais quand tu étais à Bobigny. Ça, je le sais. Okay. Ça, pour moi, c'était un choc. Et euh, comment chacun est un peu dans son coin, comment... Euh, euh, à l'époque, on appelait ça des tribus, tu vois, oui. comment chaque tribu était entre elles. Et, euh, et voilà, c'était pas si simple. Comment tu, tu crées ta, ta tribu Ou tu, tu
0: fais partie d'une tribu
1: Non. Non, moi, j'ai toujours été euh, un électron libre. Par contre, j'ai toujours eu des potes dans plein de tribus différentes. Donc, euh, quand j'étais à Boulogne, j'avais effectivement des potes euh, euh, voilà, qui, qui étaient bourgeois. J'avais des potes euh, au Pont-de-Sèvres euh, qui étaient populaires. Euh, j'avais des potes prolo. J'avais... Mmh. Voilà. Mais souvent, ces potes-là, c'était des, des fils uniques de mères célibataires. <rire> mmh, tu vois D'accord. Voilà.
0: Donc, vos points communs.
1: C'était ouais, point commun et puis la musique. Hein. La musique Honnêtement, oui. mine de rien, n'empêche euh, que quand même, euh, mon adolescence, quand j'étais pas au collège, je la passais euh, avec, euh, quand même avec, euh, avec Zox et Ego size en partie. Mm -hmm. euh, Ego Sice, lui, euh, je crois qu'il s'est très vite fait recruter en sport-études, en football. Et euh, lui, il a dû déménager à Reims. Et puis, entre-temps, avant même de le rencontrer vraiment de faire un groupe avec lui, il a dû s'écouler peut-être deux, trois ans avant mmh. qu'on dise « ouais, on fait un groupe ensemble ». Mais euh, moi, je, je rappais avec... Je me rappelle, j'avais un, un pote dans, dans le collège qui s'appelle... Euh, J'ai son nom en tête, Gomis, euh, qui faisait du piano. Oui. J'avais un autre pote qui s'appelait Raphaël, Laïc qui lui euh, avait des platines chez lui. Et donc, euh, ensemble, on dit « ah, on fait un groupe de rap », quoi, tu vois Pareil, je me rappelle d'un poteau, Sébastien bernet euh, euh, qui, euh, qui était à fond euh, dans les sapes et donc dans, dans, dans le hip-hop aussi, euh, qui avait des cassettes aussi, qui avait, qui avait de l'argent pour acheter des cassettes le, le, le week-end. <rire> bah, je ne ça... connaissais pas ça, tu vois. Ouais. <rire> bah,
0: comment, bah, le... comment tu te fournissais, toi genre, Tu prenais que les cassettes des parents euh...
1: J'ai eu de la chance. Euh, en fait, j'avais Nova... Après, j'ai eu très vite, euh, je crois que c'est en 90, j'ai eu accès euh, à MTV, j'ai eu le câble. Okay. J'ai eu le câble à Boulogne, quoi. Ça, c'était bien pour le coup.
0: Ah non, si on a eu ça.
1: Et, euh, et donc, ça fait que je regardais.
0: sens euh, Je regardais eu MTV euh, Rap
1: tous okay. les après-midi. Donc, je me demande même si c'est pas euh,
0: 88. Non, non, ouais.
1: Euh, et, et puis il y avait Zox et Mélophilo qui étaient au quatrième étage donc je descendais, eux ils avaient plein de scouts parce qu'ils avaient d'un pote DJ mm -hmm. euh, c'était Altenzano DJ, DJ le Tennessee à l'époque et, 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 et lui il leur prêtait des, des vinyles tout le temps et donc moi bah, je, je descendais mes cassettes vierges, je disais vas-y euh, <rire> les frères vous m'enregistrez des instrus et après il se trouve que Oltenzano, le Tennessee, il était dans mon collège. Parce que lui, moi, quand j'étais en sixième, cinquième, lui, il était en quatrième, troisième. Ouais. Et donc, lui, et eh ben, carrément, il, je me rappelle de deux, trois fois, il m'a dit, tu viens chez moi, et il m'a fait des, un sac de vinyle, genre 10, 15 vinyles. Oui. Il me les a prêtés pour que je les enregistre, que je les copie. Et euh, je lui ai je ramener ça, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, et donc, euh, entre lui, euh, Zox, euh, plus euh, plus MTV, mm -hmm. je pense que j'étais à l'heure en hip-hop. Plus euh,
0: Dynastyle aussi. Oui, oui. Et donc, t'as l'occasion d'écouter euh, donc Nova.
1: Ouais, 101.5. Voilà, t'entends les, euh, les Lionel gars. Lionel
0: Voilà, Lionel et, et tous ces mecs qui viennent euh, ouais. à la radio. Et... Est-ce que c'est... En fait, tu rappes un peu avant, mais quel effet ça te fait, toi, d'entendre ces, ces, ces gars rapper en Râper français en français,
1: je mmh. Moi, je me rappelle de M.O.I. Je suis 100% étalon noir. Je rappe pour mon peuple et je l'histoire. Réveillez-vous, frère. Il n'est pas trop tard. C'est con agissant, criant victoire. Mais rien que ça, c'est... Tu vois, <rire> vois l'âge que j'ai ouais. Je me rappelle de ce texte-là. M.O.I. était trop fort. J'aimais beaucoup Poupa Leslie. Mmh. Poupa Leslie, c'était... À chaque jour que moi, je vis, je DJ le jour et je DJ la nuit. J'aime pas les flics, j'aime pas les ennuis. Dans cette société, tout est pourri. Je suis poupa, maître de cérémonie et j'ai la haine. Écoute bien ce que je dis. J'ai visité tout Paris. Ouh, je plus. Mais, <rire> Tu vois, lui, par exemple, je crois que mon flow, je crois que il y a un, un truc fou. de poupa
0: un C'est-à-dire que
1: la manière de freiner, la manière de groover... Mm -hmm. Paul c'était un chanteur de reggae. Mais il rapait. Ah. Et, euh, et il toastait. Et lui, était très, très puissant. Puis il y en a eu d'autres. Il y a eu les New Generation MCs, qui étaient beaucoup plus influencés par les Ultra Magnetic MCs. Il y avait euh, les Little. Oui. Vraiment, euh, pour le coup, ils étaient à fond dans, dans le rap carib. Tout ça s'entendait. Euh, Assassin, j'aimais beaucoup. Assassin, j'aimais beaucoup Rocking Quatt Solo. NTM, à ce moment-là, je ne trouvais pas ça fort. Mm -hmm. et, et pourquoi Parce qu'en fait, quand j'écoutais Radio Nova et que je regardais après UMTV Rap, je me disais, je crois qu'en France, ils ne savent pas vraiment faire. <rire> en fait, je comparais, tu vois. Mm -hmm. donc je voyais le décalage qu'il y avait entre le rap américain et le rap français. Mm -hmm. Mais sans ce rap français-là, de Radio Nova, et Lionel D aussi il était fort mm -hmm. en impro, tout ça. J'aurais pas. Euh, J'aurais. En fait. Tu sais, c'est des gens euh, qui m'ont fait comprendre que c'était possible. Qu'on pouvait, qu pouvait euh, faire comme les Américains, mais dans notre propre langue. Et ça, c'était bien. Ouais. Hein. Ça, c'était un truc qui, qui nous a vraiment ouvert beaucoup de possibilités à tous. Donc, euh, j'ai beaucoup de gratitude pour mes grands. D'accord.
0: Euh, à ce moment-là, est-ce que tu, tu entends le... les prémices du ministère ou le ministère Hammer
1: Ouais, j'entends les prémices du ministère et du ministère Hammer, mais ça te, vu... ça te parle ou ça te parle Mais en pas? fait, euh, t'as vu, tu vois, quand le, à 17h30, t'écoutes euh, Das FX, euh, ou t'écoutes euh, Soul of Me mm. bah, quand t'entends le ministère Hammer après, mm. j'ai trouvé ça cool. Mm -hmm. Mais il y avait un truc en moi à l'époque qui me disait... Tu vois, j'aimais grave l'énergie du groupe et comment... Ah, tu vois, il ouais. y avait un côté un peu dur, mais je trouvais qu'il rappait pas bien. Mmh. C'était mon sentiment,
0: ouais, ouais. tu vois. Donc t'avais double, la double écoute qu'on avait ici bah, à ouais. Sarcelles, c'est-à-dire euh, mmh. du nova et, Rap, bah, et ouais. les clips qui vont avec. Et
1: les clips qui vont avec. C'était pas le même monde.
0: Mmh. Donc tu t'es senti euh, en termes de feeling, en termes de flow, même si t'avais tes grands... Euh, qui ont, qui ont influé peut-être sur ton, sur ton flow, plus proche des Ricains. Est-ce que tu as cherché à te rapprocher de ce style-là, avec un groupe français, ou comment ça s'est passé?
1: Je crois que, alors déjà, moi, je me rappelle que, au départ, quand j'ai commencé à rapper, je galérais à me mettre dans le time. <rire> et donc, le frère qui m'a, qui me lâchait pas sur le time, c'était Zox. était dans les temps! <rire> et ce qui est marrant, c'est que, moi, en tant que professeur de rap et tout, une des phrases que je vais dire le plus, c'est, dans le temps, ouais. dans, tu vois ce que je veux dire donc euh, ouais, le tempo à fond, à fond, il y a le tempo et après le groove, comme j'étais dans à un endroit où chacun en fait cultivait sa différence, c'est à dire que moi quand j'ai écouté la première cassette des SPR, des pop rock, avant de devenir les sages poètes de la rue bah, je voyais bien que euh, Zox il rappait pas comme Mélophilo qu'il rappait pas comme euh, Danny Dan tu vois ouais. Euh, autre personnage très influent des, 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 des sages peaux que j'ai beaucoup aimé et beaucoup écouté, c'était Obi-Wan qui beatboxait, j'étais fan de beatbox donc ouais. ouais, j'écoutais beaucoup Obi-Wan aussi et euh, forcément euh, quand t'as toutes ces influences là, et pareil quand, quand tu regardes cette télévision, tu vois que euh, Public Enemy ça ressemble pas à, à euh, Leader of the School ou bien A Triple Quest ou bien KRS One ou bien Rakim en fait t'as compris qu'il faut que tu trouves ton propre chemin et moi quand j quand j'ai commencé à rapper je voulais créer mille et un flow tu vois ce que je veux dire ouais. je voulais être genre Mr Flow quoi, tu vois <rire> <rire> c'était un peu ça tu vois je... et moi je me rappelle aussi de quelques moments où on allait répéter dans, un, dans une salle qui s'appelle le Badge c'était Boulogne, uh, cours Animation Jeunesse, tu vois. Et il uh, et, uh, et, uh, y a une fois, il y, y a Danny qui vient me voir, qui me fait « Ouais, compte-toi. un euh... un petit aujourd'hui. » Je fais « Ouais, ouais. Mais il y a un groupe qui rappe comme toi et tout. Euh, je crois que ça s'appelle Trends of Culture. » Et uh, il faisait un truc qui s'appelait « Off and On ». Le morceau, c'est mm « -hmm. Off and On Style ». Et moi, je rappe comme ça chaque fois et puis je faisais plein de ouais. comme ça et donc ça appelait ça le off and on style puis Dan il me fait ça un jour il me fait mais si j'ai entendu des gars, comme toi et c'est marrant parce que c'était pas moi qui rappais comme eux
0: ah d'accord et
1: fait... en fait et, et forcément ce qui était drôle c'était juste que comme on savait pas comment on fallait faire et tout des fois demande des trucs et puis ce qui est marrant c'est que je voyais que j'avais déjà un goût pour ça quoi mmh. tu vois à chaque fois euh, et moi j'étais sensible à tout ce qui était euh, un peu, qui sortait de l'ordinaire en termes de phrasé, tu vois. C'est pour ça que je suis, par exemple, peu de gens savent que moi, je suis très influencé par les, les Hieroglyphics. Hieroglyphics, c'est c'est un groupe qui a vu d'elle d'Afanti Homo Sapiens, euh, où j'aimais beaucoup ce rappeur-là. Dans les Hieroglyphics, il y avait aussi, ça Très
0: apocentré, euh. Ouais, Soloth
1: Nishif. faisait partie de ce, cette clique-là. Une
0: référence à l'Egypte, je me suis même Bonne, où, euh,
1: il y en a eu d'autres qui, qui étaient plus Centrés sur, Qui étaient plus Info-centrés Mais mm. Non sur le, euh, Les hiéroglyphiques C'est plutôt euh, En fait C'est les rappeurs C'est les rappeurs Californiens Influencés par New York Ah D'accord C'est marrant Mais euh, voilà Tu vois C'est Ça c'était ma cam Et après Il y a eu Plutôt Das Effect Sonics. Ouais Et en fait Par exemple Pour moi J'ai mis Beaucoup de temps à aimer Nas Et Mob Deep J'aimais pas Nas Parce que je le trouvais plat <rire> Et euh, en fait, il a fallu que, en fait, que je sois plus grand, que je sois plutôt au lycée, et que j'ai commencé à écouter euh, de la musique pour faire mes devoirs. Là, j'écoutais du jazz, et, euh, et j'ai écouté du rap tranquille. Et là, quand j'ai commencé à écouter. Euh, c'est quoi Illmatic, du rap C'est quoi du rap tranquille Illmatic, par exemple. C'était ouais. des, des choses où ça criait pas. Et moi, ouais. j'aimais quand ça criait. <rire> et c'est pour ça que j'aimais Onyx. Oui. Et, euh, et, et voilà Parce que j'aimais quand euh, Tu vois j'ai beaucoup J'ai toujours aimé euh, Redman J'ai toujours oui. aimé EPMD etc Mais voilà Nage j'ai mis du temps à apprécier Et puis c'est en faisant Mes devoirs Un jour je sais pas J'ai compris quelque chose et, et ce qui est marrant C'est pourtant tu vois J'adorais Rakim oui. Mais c'est marrant Je crois que j'aimais Eric B et Rakim Pas forcément pour le rap De Rakim Mais parce que j'aimais Beaucoup les scratchs aussi oui. Et donc euh, tu vois, j'apprenais les routines de scratch par cœur, mais vocalement en fait.
0: c'était ouais, marrant, tu ouais.
1: vois, je, plein de trucs comme ça. Et, euh, et quand j'ai, par contre, je commencé à rentrer dans, dans, dans ce goût-là, de ce rap-là, euh, de New York, par exemple, Gangstar, euh, euh, Nas, Mob Deep, là ouais là, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui, qui, qui a bougé. Quoi. Et en parallèle, donc.
0: Euh, tous les groupes dont tu viens citer, je parle d'énergie, donc il y a beaucoup d'énergie. Mmh. On on va même parler d'agressivité même. Ouais. Euh, mais en tant qu'ado, pré-homme, on va dire, tu grandis, comment tu es Est-ce que t'es, tu ressembles au groupe que tu écoutes Est-ce que t'es, oh,
1: moi, ouais, moi j'ai une adolescence. Euh... Alors j'ai jamais été un gamin qui fait beaucoup de bêtises, tu vois. Mmh. Mais par contre, j'étais un gamin. Euh jovial et énervé. Oui. <rire> et, euh, et, et en fait, j'ai dû euh, en fait, j'ai dû apprendre à me canaliser euh, quand j'ai eu 18-19 ans et quand je suis passé de coup d'état à la cliquin. Parce que pour le coup, euh, cette énergie-là, c'était une énergie euh, d'adolescent. Mm -hmm. Et en fait, dans la euh, Daddy Lorti, il avait déjà euh, 6-8 ans de plus que nous. Et donc, forcément, il avait, une, lui, une autre vibration. tu vois. Mm -hmm. donc, euh, donc, forcément, euh, il y avait quelque chose qui s'est plus assagi, posé... Euh...
0: Écoute, Data Phonics, ouais. ça ressemblait quoi On va dire que ça ressemblait plus à l'énergie de, 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 de Onyx, c'est ça
1: Ouais, sur scène, ouais, ouais. En plus, à fond.
0: Et, ça quand ça tu... et ton passage à la clica, euh ressemble. Alors
1: déjà, je suis pas passé à la clica, Nous, on avait un crew, c'était coup d'état phonique. Donc coup d'état phonique, en fait, on a commencé à, se... à créer euh, ce groupe-là. Euh, je pense, je devais avoir 16 ans, mm -hmm. et le nom, c'est Zox qui, qui l'a trouvé. En fait, mm -hmm. Donc, son cousin Size et moi, mm -hmm. on rappait ensemble, et euh, il dit mais pourquoi vous vous, vous rappelez pourquoi vous faites pas un groupe On dit ouais, ouais, et il dit ouais. Euh, je vois trop un nom pour vous C'est coup phonique. Et il euh, fait Putain ça sonne et tout Vas-y on, on est là dedans Et euh, il, il nous fait En fait on bossait avec un DJ DJ Sound Qui était de plus tôt, euh, dans le 9-2 Et il nous fait Il nous dit ouais euh, Moi je suis au foot Avec un gars qui fait des prods Et tout euh, euh, Et donc Zox Il nous met en contact avec le Mumba Donc Patrice Maconda Et là en fait la vibe elle colle plus à notre délire donc euh, c'est Ego Size qui, qui d'abord le rencontre parce que lui aussi il fait du foot d'accord
0: euh,
1: euh, et donc euh, à ce moment là on se dit que le son Lumumba mar marche mieux avec nous tu vois et, euh, et donc notre clique c'est Ego Size, Lumumba, moi plus tard Raphaël mm -hmm. et puis autour de nous au lycée, parce que là on arrive au lycée au ouais. lycée il euh, y a d'autres potes qui rappent, il y a Ali qui avait un groupe s'appelait Poète Musulman, mmh. PM. et puis il euh, y a des potes de EgoSex qui sont pas loin de chez nous, en tout cas pas loin de chez nous Mumba, oui. euh, à savoir Jeep 12 et Vasquez, l'Est du Neuf. Et ce qui est marrant, c'est que l'Est oh, du le Neuf, Tenzano. plus tard, doit s'accueillir Zano. Et nous, on cherchait des danseurs, et comme... Ego Size, il bougeait beaucoup en soirée, en club. Il rencontre un danseur qui s'appelle C.D. Et un de ses potes qui danse aussi, qui s'appelle Booba. <rire> et donc, Booba, il rejoint notre clique. Donc, à la base, Taphonique, c'est tout ça. Tous ces mecs-là. Ah, et nous, à un moment, en fait, pour se faire connaître, on fait la tournée des radios. Et le truc, c'est que pourquoi on décide de se faire connaître et pourquoi, finalement, on n'était pas dans le sillage des sages à ce moment-là, parce qu'une fois on fait une radio et on oublie de dédicacer nos grands. Donc on nous, en fait, il nous pose une question du genre euh, euh, qui est-ce qui vous a après rapper comme ça Et je pense qu'en tant qu'adolescent orgueilleux, on dit pas que c'est notre grand frère Zox. <rire> et lui, et eh ben, le lendemain, il, il nous prend à part, il nous dit écoutez les mecs, j'ai écouté l'émission de radio hier, pas correct, donc. Puisque vous pouvez, vous, avez, vous, faites, vous, vous faites les choses par vous-même, mmh. ben vous allez maintenant faire, faire par vous-même. Et, et lui, à ce moment-là, je trouve qu'il a l'attitude la, la plus sage qui soit. Quand tu es un grand, pour tes petits, c'est que tu apprends à tes petits à être autonomes. Ouais. Et nous, c'est comme ça qu'on s'est mis à fréquenter d'autres rappeurs, ah, à faire un ah, clic, à faire d'autres tournées de radio. Mmh. Et en faisant d'autres tournées de radio, il y a une radio où d'état phonique, mais pas dans sa grande forme, juste Egosa et Raphaël, moi. On rencontre Daily qui lui est accompagné de Chimiste et euh, Brian, J.R. Mm. Et autour du mic, derrière, sur cette émission de radio-là, ça blague pas. C'est-à-dire que quand on écoute, <rire> quand on écoute Daily et moi on se regardent, on fait, elle écoute Funky Dubiesque, lui. <rire>
0: ah, vous voyez les références Bah ben oui, parce que nous, on était élevés
1: à l'école américaine. Mm -hmm. Donc, on, on voyait, on voyait d'où tu venais. Si moi, je t'entends rappeler, je, je connais ton ta généalogie. Tu mm -hmm. vois ce que je veux dire et, euh, et, et, et pour lui, c'était pareil. Nous, dans notre style vestimentaire et dans notre flow, il avait compris que nous, on était à l'école plutôt Onyx, Das FX. Mm -hmm. Et euh, et donc on, on se parle parce que ça veut dire qu'on n'a pas les références de rap français habituelles. D'accord. Tu vois, on est, moi je suis pas un enfant euh, des, des pour le coup de de Minister Hammer de Et et pourtant, tu vois, je veux te dire. Et pourtant mine de rien, ils ont forcément compté dans mon histoire ouais, oui. Hammer, NTM, tous les gens qu'on a cités tout à l'heure. Mm -hmm. Tu vois. Mais c'est c'est pas ça qui m'a nourri, c'est pas ça qui m'a. Pour moi, le rap c'était pas ça. C'était. Je lui disais, ouais, les Français, ok, ils font du rap, c'est bien. Et donc, je, grâce à eux, je sais que je peux rapper en français, <rire> mais c'est pas comme ça de C'est pas comme ça qu'on fait. Vu ce que je vois tous les jours, c'est ah pas ouais. comme ça qu'on fait. Et donc, euh, on s'est reconnus, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et genre, une semaine après, euh, Ego il faisait la rencontre de, de jelaï le DJ, oui. qui lui présente ensuite Roca. Et donc, tu vois bien que coup d'état phonique, ça doit être huit personnes. Et ce qui s'appelle la clica, c'était quatre personnes. Ouais. Et donc, en fait, réellement, nous, on devait sortir un, 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 d'abord un maxi, puis un album coup d'état Et donc, on a décidé de faire la tournée ensemble pour se donner de la force. Et comme Danny Lorty, il avait un maxi qui s'appelait Danny Lorty et la clica, bah, quand on faisait nos passages radio, les gens eh bah, ils croyaient que la clica c'était nous. D'accord. Et donc, finalement, bah, ils ont dit, ouais, c'est que le groupe des derrière. Et ils ont dit, ouais, c'est la clica. Et donc on a dit bah vas-y euh, la Clica c'est un collectif comme Mouteng ouais. voilà donc mmh. euh, donc nous on, on voulait être coup d'état phonique de la Clica quelque part tu vois mais euh, mais à la base la Clica c'est c'est pas moi qui suis rentré dans la Clica je pourrais presque dire euh, c'est eux qui sont mieux, eux qui sont rentrés dans coup d'état phonique en fait à la base tu vois ce que ah, je veux dire okay. mais euh, mais voilà c'est ça l'histoire euh,
0: quand on entend effectivement qu'on euh, suit pour durer ouais. je me trompe pas, pas on entend ces entités là Ouais. Phonique, euh, ça. Voilà, on entend, euh, entend l'énergie aussi ouais. euh, que ce soit toi Raphaël Ego
1: aussi
0: oui on vous entend et on, on sent euh, on sent une différence même en fait et comme tu disais oui après euh, généalogie les écoles mais euh, après en tant qu'auditeur moi je fais pas euh, je sais pas de rap franchement, je me dis, euh, je sais pas, je sais pas comment ils se sont formés eux, mais ils se sont bien trouvés. Ouais. Et il euh, y a des gens qui sont posés, il y a un gars qui rappe en, en espagnol, je crois, ouais. et tout. Je dis ah non ça compte ah ok. Je dis mais c'est grave. Et l'autre il est, l'autre il est cool, l'autre sont très très énergiques, mais euh, ok, ok, ok. Et euh, toujours en parler en parallèle de, de de ça, parce que ça devient pour moi en tout cas carrément un art euh, à part entière. Euh, en parallèle, toi, ta fameuse singularité du, du début ou euh, du début entre guillemets, comment tu la vis au sein de, de cette tribu-là
1: Bah, au départ, c'était cool et puis c'est devenu relou. <rire> non mais soyons clairs. Moi, euh, du fait de mes expériences, je crois que j'avais une espèce de sagesse africaine, tu vois. Mm -hmm. Et puis. Euh, Comment te dire Une façon de regarder le monde qui n'était pas celle des Parisiens. Alors, tu vois, j'avais déjà pas la même façon de regarder le monde en tant qu'Africain Bobini. Ouais. Pas la même façon de regarder le monde en tant que... Euh, euh, gars du 9-3 dans le 9-2. Mm -hmm. Et encore moins la même façon de regarder le monde en tant que gars du 9-2 dans, dans, dans le 7-5. Mm -hmm. et, euh, et moi, en gros... Euh, quand y avait coup d'étatphonique, j'étais dans le fun. Le rap pour moi c'était de l'amusement, c'était un vrai kiff mmh. parce que j'étais avec mon pote d'enfance. Oui. Et euh, quand euh, Ego Size part de la Clica, c'est sur un coup de tête parce que on a un problème logistique, on doit aller au festival de Montreux et on peut pas emmener tout, tout le monde. monde parce okay. que, et lui il avait monté une autre clique en parallèle, à savoir euh, Cercle vicieux. Et donc il y a un moment, il y a un, y a un problème euh, dans ce problème logistique. Sa colère fait que il me prend un parti pour dire bon bah ben là on quitte, on quitte le, on quitte le groupe. Et là je lui dis bah non, ça passe ça peut pas se passer comme ça. Pas sans concertation, pas sans m'avoir euh, moi-même préparé à ça. Tu mm -hmm. vois. Donc euh, Raphaël et moi, on décide de, de lui dire écoute non, c'est pas sérieux. Si tu veux pas venir aujourd'hui, il vient pas, mais OK, tu vois, là, il va falloir que tu assumes. Mm -hmm. Et en fait, à partir de là, il, il, vraiment, lui, pour le coup, il avait aussi un, un souci avec euh, avec l'équipe à ce moment-là. Et puis, il dit « Ben non, moi, je, je je reste avec mes gars. » Et comme c'était, je veux dire, sa nouvelle famille, oui. eh ben, il voulait se consacrer à sa nouvelle famille. Et, euh, et moi, je me retrouve finalement à devoir euh, perdre la moitié de mon groupe, en fait. Donc, oui. Tu vois, perdre mon groupe, en oui. fait. C'est même pas la moitié, j'ai perdu mon groupe. Donc, bah, je dis ok, je. Doc Ode Knock va mourir, parce que c'était comme ça. Moi, ouais. je m'appelle Kondo, à l'envers, ça fait Odnock. Mm -hmm. Et donc, Doc meurt. Et moi, je me rappelle Dobby One qui me disait Mais pourquoi tu rappes pas euh, avec ton prénom Kondo, ça déchire. Et, et, et quand je me. Quand ça arrête, je fais OK. Maintenant, je vais rapper, euh, je vais être Kondo mm. Et donc ça implique un autre, une autre énergie parce que ça veut dire qui j'ai envie d'être en tant que rappeur. Et là, je dois avoir 10 ans. Et est-ce que
0: le fait que tu, tu, tu es en train d'entrevoir qui tu as envie d'être en, en tant que rappeur, est-ce qu'en parallèle, ça définit qui tu as envie d'être en tant qu'homme
1: Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que puisque je me dé décide de rassembler, d'arrêter d'être un personnage en tant que rappeur, mm -hmm. décidé d'être donc un homme. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'en Afrique, on a souvent ce passage-là, sur rythme initiatique, où par exemple... Moi, je, je, dans l'histoire de mon prénom, mmh. eh ben, le prince Kondo devient ensuite le roi de Béanzin. Et donc, ouais. c'est marrant, en fait. <rire> tu vois, Il y a un moment, tu arrêtes d'être un adolescent, donc Doc Odenok devient Kondo. Et donc, forcément, ça devient ce que j'écris est plus en phase avec ce que je pense, avec ce que je vis, comment je regarde le monde. Et je suis quand même un peu désabusé à ce moment-là. Mmh. Donc, j'ai une autre forme d'écriture. Et là, pareil, toutes mes influences de toutes ces années, de ces 10 ans d'avant, parce que je rappe depuis que j'ai 12 ans. Finalement, c'est pas 10 ans, c'est 8 ans.
0: Mmh.
1: À 19 ans, tu vois ce que je veux dire? Euh, bah là, euh, je, je dis, bah attends, moi, enfin, euh, même il y a un truc que je comprends, c'est que le rap, c'est le nouveau jazz. Et moi, j'écoutais du jazz parce que, à Boulogne, on avait une des plus grosses médiathèques de France qui prêtait des vinyles. Donc, et que j'avais déjà un sampler à 16 ans. Ah, okay. Tu vois Donc, on était, par exemple, coup de moi, j'étais beatmaker, Lou Mumba était beatmaker, et était était beatmaker. <rire> tu vois mm -hmm. <rire> Et donc, forcément, nous, on allait emprunter des scuds à la bibliothèque. Et encore une fois, si on avait, en... pourquoi on savait qu'à la bibliothèque de Boulogne, à la médiathèque de Boulogne, il y ces scuds-là c'est parce que Zox nous l'avait dit. Tu comprends Encore Zox. Non, franchement, enlève Zox de l'équation du rap boulonnais, t'as plus de rap boulonnais. Tu vois T'as plus le rap, as plus de rap du 9-2. T'as tout un pan de l'histoire du rap qui s'en va. Il
0: ok. Il n'existe même pas,
1: finalement. Ben bah oui. Et euh, Et à ce moment-là, euh, moi je comprends que je me dis, non, mais attends, là, on est en train de je sais pas, j'ai une, une réflexion de fond qui me dit, là on est en train de bâtir un nouveau truc et moi j'ai envie, euh, envie de, de prendre une place importante là-dedans et, euh, et donc euh, je développe mon identité, mais j'étais déjà singulier, simplement là j'avais plus j'avais plus envie d'être gaulerie, d'être dans sauter dans tous les sens, mon, mon frangin il était parti Aujourd'hui, j'avais juste envie de casser des gueules au mic. Tu <rire> <rire> pour dire les choses un peu bêtement. ouais. Et après, j'ai eu envie d'écrire des choses responsables, intelligentes. Mm -hmm. euh, et ça, par contre, à un moment, au sein même de la critique, je répète, tout ça, là, on Tu vois, coup d'état phonique, c'est de 12 ans à 17, 18 ans. Ouais. La Clica c'est 18 ans à 24 ans J'ai plus, plus de carrière avec Coup euh, d'État phonique qu'avec euh, la Clica ouais. et,
0: euh,
1: et, et la Clica c est, c est, ces années là par contre Elles sont, euh, elles sont marquantes parce qu'on euh, qu change la phase du rap français et, mais, mais en même temps Il y a quelque chose qui, était, qui est né Que j'avais jamais découvert avant la Clica C'est à dire la rivalité entre personnes de la même équipe ouais. Je connaissais pas et moi, je ne le vivais pas comme ça, mais je sentais que, que dans le groupe, d'autres le vivaient comme ça. Et, et c'est ça qui me pousse à partir euh, donc, euh, à 22 ans. À 22 ans, à la suite de l'album de, euh, de Roca, euh, Entre Deux Mondes, mm. je vais faire un featuring sur l'album de mon pote d'enfance, Ego Size. Euh, qui avait un groupe qui s'appelle euh, IMS, la Bible du Soldat. Mm. Et en revenant euh, de ma session de studio, euh, euh, les gars me tombent dessus en disant oh, « mais t'es allé faire un morceau avec, euh, avec Guégué. Euh, voilà, soit t'es dans la cliquette, soit t'es pas. » Et il se trouve qu'en plus, c'est Raphaël qui, qui leur avait dit que j'avais fait ce morceau-là. Ouais. Et lui-même avait fait ce morceau-là, tu vois. Ouais. Et, euh, et je crois qu'aussi, j'avais dit, dit ça à Egosai. Je lui avais dit « Écoute... Euh, parce qu'il me dit ouais, viens, on refait coup d'état phonique. Je lui dis, on verra. Je vais d'abord faire la tournée euh, de Roca entre deux mondes. Mm. Et puis ensuite, je vais voir la vibe. Et si elle est, si elle est comme ça encore, je vais arrêter. Et je, et je crois que c'est ça qui est le déclencheur, en fait. Et donc, il vient de me voir en me disant, bon, il faut que tu fasses des choix, à la machin.
0: Mm.
1: Je lui dis, écoutez, les mecs, moi, quand je suis dans ce groupe-là, je pas l'impression que vous me prenez à ma juste valeur. Mm -hmm. Alors que quand je suis dehors... Euh, voilà Parce qu'eux ils disaient Ouais euh, La cliquette c'est nous C'est Roca et Daniel Lorty Tu vois oui. Et moi je disais Écoutez moi quand je me balade Dehors euh... plein de gens Qui viennent me bigupper ouais. <rire> Tu vois ouais. Donc je, je leur ai Bah faites votre chemin sans moi Moi je vais faire mon chemin sans vous En tout cas D'accord et, euh, et donc il a fallu En partant de là Me reconstruire totalement Mais c'est ce qui m'a permis De fabriquer 25 ans de carrière après mm -hmm. Et moi je suis du tout rien En fait pendant je jusqu'à aujourd'hui, la vérité, en fait, tous les gens qui ont en fait, au moment où la Klika a explosé, le rap français vraiment, au niveau du rap game, naissait, tu vois ce que mmh. je veux
0: dire. Le milieu mmh. des années 90,
1: ça Ouais, c'est mmh. ça. Tu vois, donc, tous ceux qui me connaissaient dans la à bah, m'ont tourné le dos parce que le premier truc que j'ai fait en sortant de la Klika, c'est d'arrêter de, de faire un rap la clique oui. mmh. Et donc, euh, j'ai pas... En, en fait, les... Tu vois, les DJ que je croisais, que j'avais l'habitude, plein de gens qui... Je vais te dire qu'ils m'en censaient. Mmh. Bah, quand je me suis retrouvé seul, puisque j'avais plus le ras du groupe, bah, c'était plus pareil. Et, euh, et donc, il a fallu que je me réinvente, que je me refasse un nom. Et donc, j'ai fait trois EP... Euh, le premier, j'étais signé sur, euh, euh, sur, une, sur un label qui faisait du zouk. J'ai sorti un EP qui s'appelle Prélude à l'Odyssée. Mmh. Et euh, par un type super, j'ai oublié son nom, et, et euh, qui m'a donné ma chance en, en autoproduction. Ouais. Et ensuite, euh, mes Préludes à l'Odyssée, par exemple. Il y a tout le canevas de ce que je vais faire en fait c'est vraiment le début de mon œuvre.
0: Mmh.
1: Et, euh, et, et, et à partir de là tout se tisse et, et dans Prélud à l'Odyssée tu retrouves déjà celui que je suis aujourd'hui, il est déjà là et donc je fais 3 EP Prélude à l'Odyssée suivi de J'entends les sirènes mmh. suivi non, Prélude à l'Odyssée Jungle Boogie, J'entends les sirènes ça c'est 3 EP mmh. Mais même, il y a un maxi que j'ai oublié avant. C'est-à-dire, en fait, ma première expérience discographique en sortant de la cliquette. seul. C est, c est, alors, c'est pas tout seul. C'est avec un, un petit frère euh, qui s'appelle Narcisse, mm -hmm. qui faisait partie de, du cercle vicieux. Et donc, on était chez lui en train de rapper. Puis, on fait un morceau comme ça. Le refrain, ça faisait K.O.H. Narcisse. Un, 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 un. Et puis, on se dit, il ouais, y a un truc à faire. Et on, 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 on balance un morceau qui s'appelle Lève le mic. Et euh, je suis dit, bah viens, on le en maxi. Et en fait, ma première paye d'édition, ben je paye ce maxi-là, qui s'appelait L'Immense Tournoi. D'un côté, Condo Narcisse, L'Immense Tournoi. De l'autre côté, Condo Narcisse euh, euh, lève le mic. Et je le produis chez moi, dans ma chambre. Et euh, ça, c'est mon premier maxi. Tout premier, tout premier, euh, en tant qu'artiste indépendant et producteur indépendant. Mm -hmm. Ensuite, euh, euh, enfin, de l'Odyssée, Jungle Boogie. Et j'entends les sirènes. Et après, ça, ça représente 7, 7 ans de ma vie. Et ensuite, on arrive, donc je passe de 94, tous ces Maxis mm -hmm. jusqu en jusqu'en 2003, où je suis sur mon premier album, tout est écrit. Et tout est écrit, moi, je pose un pavé dans la mare du rap français, parce que tout le monde, est à ce moment-là, est plutôt euh, mob deep, très ghetto, tout le monde est dans la, dans la continuité de lunatique. Ou bien ils se dirige en fait dans, dans les sonorités ce qu'on appelle les sonorités jiggy mm -hmm. c'était ce que proposait euh, Puff Daddy tout ça mm, okay. et moi je, je dis ben mon rap ça vient de euh, comment on appelle ça de de la Ouma du collectif euh, de ah, pas Quest, quoi est-ce quoi et euh, de la Native Tongue
0: mm -hmm.
1: et je dis voilà moi là premier album Rien à voir avec Mob Deep, rien à voir avec tout ce que vous connaissez. Je fais un album d'inspiration natif Tongue, donc en gros, où ça sent des boucles de jazz, des boucles de soul. Mm -hmm. euh, et et, et l'ambiance, elle, euh, elle est plus profonde, quoi. Elle n'est pas euh, nerveuse, elle n'est pas... Euh, voilà, je propose un rap à visage humain, quoi.
0: Après, pour moi, c'est, ça revient à ce que tu disais, euh, le passage... Euh...
1: De l'adolescence à l'âge la adulte, ouais
0: Voilà, et tu deviens peut-être euh, Ou un petit peu avant, mais un homme À ce moment-là, en tout cas ouais. okay.
1: Et 2003, bah euh, 2003, j'ai quel âge ouais.
0: Mm. Ouais, Non, que... 23 je,
1: <rire> je suis de 75 Putain, merde
0: ouais. Bah écoute, euh, moi aussi, ouais, les calculs je... c'est <rire> Donc c'est là, ouais, j'ai 28 ans <rire>
1: Donc j'ai 28 ans, donc à 28 ans Là, je pose, je pose ce, ce maxi Que que je produis mm -hmm. et, euh, et je fais la rencontre d'un gars qui s'appelle Amine Viviane euh, et euh, lui, lui met il, met, il met de l'argent il euh, de l'argent moi je ramène les proches je ramène les équipes euh, je mets de l'argent aussi mm
0: -hmm.
1: et euh, ouais parce que je mets euh, mes, mes, mes éditions et mes... Mm -hmm. Voilà quoi, et là je commence ma vraie carrière en fait. Et en fait, à ce moment-là, euh, bah, je me réinvente un nom quoi. Enfin, j'avais commencé, mais c'est comme si, vraiment en, en partant de 94, c'est comme si j'allais tout recommencer à zéro.
0: Après, je me dis, par rapport à ce que tu dis. Euh, jazz qui jalonne ta vie tout ça est-ce que après tu dis tu te réinventes mais est-ce que euh, est-ce que vraiment tu te réinventes parce que les disques de que tu écoutes est-ce que c'est des choses peut-être que t'as après c'est une analyse que je fais ah, maintenant que tu as en magazine que tu digères peut-être en, en
1: alors oui non, -là mais quand là, je ou... me réinvente par ouais. exemple c'est en flow que je me réinvente ah oui en oui. technique vocale je me réinvente ouais. par exemple entre temps moi je sais que euh, tu vois, déjà en 94 Je prends des cours de chant J'ai des cours de théâtre euh, Par exemple Ma gestion de ma voix Avant ah je rappelle vachement là Tu vois ce que je veux dire mm. J'ai l'art de maîtriser La technique microphonique tu vois, Je suis plutôt là Puis après euh, J'ai l'art de maîtriser La technique microphonique la garde Tu vois J'ai un truc plus mm. Plus ancré en fait Et ça cet ancrage là euh, Il vient avec beaucoup de travail Et en fait Même ma proposition rythmique Tu vois tout ce que je fais vocalement, à ce moment-là, en fait, le rap français ne comprend pas. Enfin, C'est-à-dire que <rire> aujourd'hui pour, le, pour les gens, le flow, c'est devenu une évidence. Mais au départ, quand j'arrive avec mes techniques de rap, les DA trouvent que je ne rappe pas bien. Ils trouvent que, en fait, que j'ai pas de flow parce que je gueule pas. en fait ah. Parce que j'ai parce que mon énergie, elle n'est elle est pas dans une surinterprétation, elle est super rythmique. Et en fait, en France, bah pendant des années, franchement, c'est grâce à la trappe que les gens ils ont réappris à entendre du rythme à la voix parce que dans la trappe, tous les tempos, les tempi se sont ralentis. Mm -hmm. Donc, c'est grâce à ça que des gens qui n'avaient aucune notion de rythme ont réappris le rythme. Mm -hmm. Et donc, moi, je remercie la trappe parce que s'il n'y avait pas la trappe, les gens ne capteraient toujours pas pour les 80% ce qu'est le, le flow. Mm -hmm. Tu vois.
0: Ouais. Et ça, c'est ton, ton rapport avec, les, on va dire quoi L'industrie des des Maisons 10, de c'est ça
1: Bah, En fait, en très vite, j'ai vu qu'en maison 10, j'avais affaire à des gens qui ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens euh, qui n'avaient qui, 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 qui pas de culture du rap. Donc, quand moi, j'arrivais avec mes influences tongue, bah, Là, pour moi, la seule personne qui aurait pu me produire, c'était Lucien. Mmh. Mais on se connaissait pas à cette époque-là. Dans, dans, dans toute l'histoire du rap en France des années 90 au, au milieu des années 2000 mmh. jusqu'à 2010 la seule personne qui aurait pu me produire en France qui aurait pu comprendre ce que je faisais dans, en rap c'était Lucien
0: et pour ceux qui nous, qui nous écoutent qui est Lucien
1: Lucien c'est le rappeur français c'est le premier rappeur français à avoir collaboré euh, un des premiers à avoir collaboré avec des, avec des rappeurs américains et qui se retrouve notamment sur le premier album de A Track Quest et un mmh. morceau qui s'appelle qui même lui est dédié s'appelle Lucien Lucien euh, voulez vous... J'ai plus le titre en tête, mmh. mais je crois que c'est Les Aventures de Lucien, un truc comme ça, mais j'ai oublié le titre voilà. Mais il n'y a que lui. Parce que lui, il aurait entendu pareil, euh, il, aurait, il aurait compris d'où je viens. Parce mmh. que lui il, lui, il a fait le choix. Et pareil, Lucien, on le retrouve aussi sur l'album de Jazz Matas, euh, qu'avait fait Guru, sur... qui euh, s'appelle Lifesaver, le morceau. Mmh. Garçon fâché. Grandissant dans la piste, euh, dans la violence et la pisse. le mot pisse, c'est tout ce qui périssent chaque jour, aux alentours, au milieu, des' de tout, franchement le gars est super flow, et, et Lucien aujourd'hui c'est un producteur, euh, a, il, a, il a fait une grosse partie, euh, il a beaucoup collaboré sur les, sur, euh, les Lascars, oui. il a beaucoup travaillé avec euh, Luc Besson aussi, mm -hmm. donc c'est euh, le seul gars... Pour moi, euh, qu'aurait aurait pu euh, travailler, vraiment avec, travailler mm. avec moi et puis travailler correctement, en fait, me, me... Enfin, voilà la personnalité artistique que j'étais. Et comme il n'y avait personne d'autre qui pouvait le faire, <rire> bah, je l'ai fait moi-même. Il a fallu que je me produise, il a fallu que j'apprenne euh, à mixer, il a fallu. Tu vois, grâce à ça, en fait, je suis devenu ingénieur du son, je suis devenu producteur, j'ai suis... vraiment appris à fabriquer des albums. C'est pour ça que mes disques, ils ont cette cohérence-là. Parce que cette cohérence-là s'inscrit dans une histoire mmh. Et cette histoire-là, je ne l'ai jamais confiée à quelqu'un d'autre que moi Et aujourd'hui, j'en suis à mon cinquième album qui s'appelle Ploc la Tour Eiffel Et maintenant, bah voilà, entre temps, euh, moi, j'ai pris des cours de... Je suis allé me former aux états unis pour mixer Je suis encore en train de me former euh, en harmonie J'ai pris des cours de piano euh, pendant euh, euh, plus de six ans Et, et voilà, en fait, ça, ça a fait de moi un musicien exigeant mmh. Et, euh, et le fait qu'on qu me donne rien c'est à dire que personne <rire> à chaque fois que je finis un album tu sais, je vais, je vais voir des gens qui sont en maison de disques, oui. et à chaque fois on, on, on me dit que que je suis que pas euh, que je suis pas airplay et donc en gros que mes disques marchent pas et à chaque fois que je, mes albums ils, ils sortent ils parce que je vais voir les gens en général soit au début de parcours soit à mi-parcours mm -hmm. puis qu'une fois que dit disque est fait on me dit putain <rire> Putain c'est mortel ta musique Et tout. <rire> et et, et, et c'est tout le temps comme ça Tu vois
0: Donc le premier rapport je veux dire en 2003 ouais. Et euh, on fait un flou Jusqu'à maintenant ouais. C'est le même rapport
1: que t'as ouais. Là par exemple faut savoir que là En 2022 c'est la première fois Que je suis signé sur un label Je suis signé sur le label La Pouveuse C'est un label qui, est, qui, qui a monté Alex Monville qui est un ancien programmateur Qui, est, qui, a, qui, a, qui était programmateur de Canal 93 Qui a été aussi un des sélecteurs euh, Du printemps de Bourges Des Inouïs du printemps de Bourges mm -hmm. Et voilà C'est quelqu'un que je connais de longue date oui. Parce que ça a été aussi euh, Tu vois quand je finis un disque J'aime bien faire écouter à des gens qui connaissent la musique et, et qui ont un avis très euh, Radical Avec moi c'est-à-dire Où il n'y a pas de condescendance Et lui il a toujours eu cette cette Puissance et cette honnêteté pour me dire ce qu'il y avait de bien dans mes projets, ce qui pouvait s'améliorer. Oui. Et, euh, et c'est sur le dernier projet je lui ai dit écoute, tiens, moi, euh, je voudrais que tu l'écoutes. Il a eu un gros kiff et il a dit vas-y, viens, on le fait. Hein. Je le fais. Et, euh, et c'est la première fois de ma vie, en fait, que j'ai quelqu'un qui s'engage sur mon travail. Sur
0: 25 ans de carrément. Sur 30 ans même. 30 ans maintenant. Ouais. En
1: 30 fait, temps, mais... Donc la, la, la première fois, il y avait. Chimiste et. Ah, on a
0: oublié cette phase-là. D'accord. Il y a eu
1: chimiste et. Euh, et J.R. Wing. Mais. Dans coup d'état.
0: Voilà, c'est un collectif.
1: Dans le collectif. Et depuis que je suis. Ouais, personne ne voulait. Donc, cette singularité-là. Donc on de parle
0: depuis le début, là. Ouais. Personne ne s'engage dessus.
1: Non. Apparemment. Maintenant, ouais. Et maintenant, il a fallu que je meure. C'est-à-dire qu'il a fallu, quelque part, en fait, que, que je disparaisse, tu vois, des radars. Pour qu'il y ait toute une génération, tu vois, la génération 995, oui. l'entourage qui, eux, venir à mes concerts. Euh, tu vois, moi, j'avais fait se connecter euh, l'équipe de Jazzy Baz et l'équipe de Necfeu d'Alpha One et Sneezy. Tu vois, je disais, tiens, les gars de la -Ko, là, vous devriez parler... Euh, au gars de 905 vous kiffez les mêmes que trucs. On, on
0: a vu ce que ça, ça a fait. Et ça a donné,
1: créé, créé l'entourage. Voilà, tu vois ce que je ce veux que dire? Mais s'il n'y avait pas eu eux. Ça, là,
0: là je suis content parce que tu le dis. Il mm -hmm. y a des choses qu'il faut qu'elles qu soient dites. Et tu le dis comme ça, on l'entend au moins.
1: Ouais, euh, mais euh, franchement, Jazzy Baz, il l'a toujours dit. Il l'a dit dans une interview de clique, ça. Et euh, Necfeu, euh, il l'a toujours dit. Mm. et c'est, En fait, justement, eux, ils n'ont pas, ils, ils ont, ils ont fait preuve de gratitude. Ils ont, ils ont été plus intelligents que moi à leur âge. <rire> tu vois. Mais euh, non, non, c'est des gars qu'on, que j'ai, j'ai vraiment beaucoup de, de respect et d'admiration pour leur travail. Mm -hmm. Parce que euh, ils ont su apprendre de nous. Et je vais me dire de moi. Mm -hmm. euh, mais ils ont étudié plein d'autres rappeurs, tu vois. Oh, ouais. Mais ils ont su apprendre et pas répéter les mêmes erreurs, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration pour eux pour l'équipe de l'entourage. Et, euh, et cette génération-là qui m'a reconnu. Et euh, là, parce que les gens, les miens, tu vois, même des gens avec qui j'ai grandi et tout, par exemple, je sais que sur l'album euh, euh, Intramuros, j'avais invité euh, Danny Dan, j'avais invité Oxmo. Mm -hmm. et ben c'est les deux, ça n'a pas été le plus... là Les gens avec qui ça a été le plus facile dans, de, de, de collaborer, ah. c'était une exe... Necfeu, avec toute sa notoriété, il a trouvé le temps entre, entre, deux, entre une fin d'album, les projecteurs, c'est-à-dire il n'avait pas de jour de repos, il avait deux jours de repos à Paris, il a trouvé le temps de m'appeler et me dire écoute je suis là, si tu veux qu'on fasse le clip on le fait. Tu vois là où quand par exemple j'ai demandé à, à Danny Dan et à, et à Osmo de faire le clip des morceaux qu'on a enregistrés. Mmh. Ils n'ont jamais trouvé euh, le temps ou l'intérêt de le faire. Donc, euh, quelque part, moi, je, je remercie cette génération mmh. justement d'accorder l'intérêt qu'il faut à mon travail. Euh, parce que je crois que dans ma génération, finalement, il y a tellement de nostalgie euh, sur la cliqua ou bien il y a tellement besoin que, euh, j'ai envie de dire, euh, que les games soient à même level. Tu vois, mmh. Je crois qu'on peut dire c'est un peu comme si comme si en fait, euh, au-delà de l'artiste, c'est-à-dire que t'as l'artistique. Moi, je pense euh, largement être dans la catégorie euh, de mes confrères. Oui. Euh, mais ou comme en termes de notoriété, parce que t'as pas les mêmes moyens, euh, finalement, on t'accorde pas l'intérêt que tu mérites. Oui. Tu vois. Souvent, moi, j'ai l'impression et ça se voit beaucoup dans le rap d'aujourd'hui, quoique, que. Euh, mais. Euh... Mmh. Le sentiment que j'ai, c'est que, euh, en fait, euh, si t'arrives pas en, en Porsche Cayenne, on te regarde pas. Et donc, en fait, je vois vraiment la mentalité 9-2. Tu, ah, tu vois cette mentalité-là on, on, on en revient. Tu vois la mentalité où il n'y a que la réussite et les apparences qui provoquent ton intérêt. Mais moi, quand j'étais très connu, tu vois, par exemple, il y a des petits gars qui venaient me voir. Par exemple, il y a un gars qui avait 16 ans qui vient me voir, qui me dit « Écoute, moi, je kiffe ton travail et tout ça. J'aimerais bien que tu prennes le temps d'écouter mon rap. Mmh. » Ce mec-là, bah, c'est Vislo. Et Vislo, ça fait ça Yann après, tu vois. Et moi, je regrette pas d'avoir donné mon temps à un gars comme Vislo ah. quand je vois ce qu'il a fait, oui, ce oui. qu'il a fait de ça.
0: Il en a ouais. parlé, en plus, dans voilà. tu, ouais, ouais.
1: tu vois, quand j'ai, euh, Cam nous, pareil, il m'appelle pour un fit... Son premier maxi, premier fit, il m'appelle, mm -hmm. euh, moi je suis à Paris, il habite à Nantes, moi je me suis déplacé, c'est lui qui m'a rappelé ça aujourd'hui. Il me dit, t'es le premier gars, t'es le seul gars qui a fait ça. <rire> et, 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 et moi en fait, quand je vois ce que eux sont devenus, oui. je suis fier. Parce que je sais, tu vois l'étincelle que j'ai pu provoquer, oui. et, et, et c'est ce gars-là que je voulais être.
0: Et tout ça, ce que tu dis, ça me ramène vers ton passage à... Euh, donc tu apprends, tu apprends, tu oui. emmagasines, tu régules des albums, des EP, euh, tu trouves ton style, tu deviens un homme. Certains jeunes, comme tu viens de l'expliquer, euh, te font comprendre que tu es important pour eux. Oui. Maintenant, la transition entre ça et devenir prof. Comment ça se passe En fait, déjà, moi je suis pas un prof. Je suis, euh, aujourd'hui... En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu dans, dans l'article que j'ai lu. C'est vrai, et
1: pour, pour moi, ça a été important pendant longtemps de dire que je suis le premier professeur de rap en France. Mm. C'était important parce que je voulais dire que... Je viens d'une un, époque où on disait que le rap, c'était pas de la musique. Moi, j'ai appris, parce que j'étais intimement convaincu que ce qu'on faisait, c'était important. Et que ça allait changer le monde. Et donc, il fallait que je démontre que le rap, c'était de la musique c'était pas l'express, c'était pas l'expression des jeunes de banlieue. Mmh. Non. Donc, parce que moi, je travaillais depuis que j'ai 12 ans, je sais ce que c'est un flow, tu sais ce que c'est une écriture rythmique, je sais ce que c'est ce de la mélodie, et je bossais là-dessus. Donc, je supportais pas qu'on dénigre mon travail. Mmh. Et je me suis dit, si moi je fais pas le job, personne va le faire. Et pareil, quand j'ai rencontré tous ces gens en maison de disques qui étaient des tocards, tu vois. Mmh. Et eh ben non j'abuse. Mais tu vois...
0: Après c'est ton ressenti.
1: Hein. À ce moment là c'est comme ça que je ressens. Ouais, ouais, ouais. Mais... Tu vois je me disais mais il va falloir que quelqu'un éduque ou fabrique d'autres gens pour que le monde comprenne que la, le rap c'est un art. Mmh. Et que comme tout art il se développe, il faut s'éduquer. Et donc il euh, y a un moment j'ai commencé euh, d'abord à être passionné de rap ensuite euh, on m'a demandé d'expliquer ce que je faisais ouais. et comme je l'expliquais bien on m'a dit mais est-ce que tu aimerais pas écrire des articles donc là j'ai commencé euh, d'abord à écrire sur la soul musique parce que j'étais passionné de ça dans un mm -hmm. magazine appelé Real Mag mm -hmm. après on m'a demandé euh, de commencer à décrypter mon rap donc j'ai expliqué donc j'ai bossé avec des gens euh, comme Hugues Bazin euh, vraiment des gens qui étaient en réflexion profonde sur le rap après j'ai avec beaucoup de cher des chercheurs mmh. des auteurs qui écrivaient sur cette culture là puis on m'a dit mais euh, euh, tu veux pas euh, essayer de, de, de formaliser tout ça et euh, j'ai dit pourquoi pas et je me rappelle que c'était Viet de qui m'a dit j'aimerais qu'on crée une, une université d'été c'est une université hip hop et donc Nikondo, il n'y a que toi qui peux parler du rap, tel que je connais le truc et, euh, et là-bas, dans cet endroit-là, j'ai rencontré un autre collègue et c'est où alors cette université, euh, c'était HL et donc pendant trois euh, semaines, ben, on parlait des différentes cultures donc euh, rap, danse, beatbox, dj'ing
0: par rapport à aujourd'hui, c'était il y a combien d'années, ça continue encore ça c'est
1: 2000, ans, c'est 2000, c'est 20 on a dû faire une saison, deux saisons, deux saisons. D accord. D accord. Et là, j'ai rencontré euh, Arnaud Vernet, avec qui je travaille toujours, oui. et qui, lui, travaillait dans une structure qui s'appelle l'Ariam Île-de-France, euh, qui est, en gros, euh, l'association régionale euh, du développement de la pratique amateur. Et, euh, et donc, lui, il m'a fait rencontrer en fait, des spécialistes de la pédagogie. Donc, quand tu rencontres des spécialistes de la pédagogie, ils disent, bah, alors, comment tu comptes transmettre ton art mm -hmm. Et donc, il va faire que tu réfléchisses. Par exemple, première notion euh, Est-ce que tu peux expliquer des notions Est-ce que tu fais la différence entre rythme et pulsation Est-ce que donc, tu racontes avec des spécialistes de la musique ouais. Et ben, donc eux m'ont éduqué Pour que je puisse transformer en langage musical Ce que moi je faisais Mais j'avais pas le vocabulaire pour ça
0: ouais.
1: Donc comme j'ai commencé à avoir du vocabulaire J'ai commencé à faire... En plus de ça, je faisais des conférences sur l'histoire du rap Pour montrer les différentes écoles et différentes familles de rap aux Etats-Unis et donc comment ça avait euh, migré en France et grâce à tout ce vocabulaire j'ai commencé à me dire bon il va falloir que je me forme donc moi je suis retourné après euh, euh, à l'école à l'école Atlas, où ils me demandaient en fait de créer un cours de, de, de rap ça c'était dix ans plus tard oui. entre, -temps, entre temps je faisais de, ce qu'on appelle des, euh, des ateliers masterclass de quatre coins de la France donc si je repars de l'université hip-hop là Faisais déjà des ateliers, des accompagnements de groupe. D'accord. Moi, j'ai commencé à donner des ateliers de beatmaking et d'écriture à l'âge de 18 ans euh, à Nanterre. J'étais à, à Musique pour tous, à l'association Musique pour tous. D'accord. Et il y avait moi, et puis j'ai appelé mon, mon frangin de l'époque, Narcisse. D'accord. Et donc, nous, donc moi, à 18 ans, je donnais des cours de rap et je donnais des cours de beatmaking. Et je vais même te dire, à 16 ans, je donnais des cours de rap. Mais ce pas des cours. Pour le coup, j'apprenais à des gens à rapper. Pr la première personne à qui j'ai appris à rapper, c'est L.I.M. Tu vois D'accord. Voilà. Mais moi, je répète, c'est normal, j'avais un grand. Zox. Okay. Zox, il m'a transmis à moi. Mm. Bah, moi, dans mon quartier, j'avais des petits. Mm. Donc, on je se transmis à L.I.M. Mm -hmm. Tu vois Et donc, là, on est Pont-de-Sèvres. Bah, à un moment, on m'a dit, bah, ce que tu fais le Pont-de-Sèvres, tu ne veux pas venir le faire chez nous, à Nanterre <rire> Donc je suis allé à Nanterre. D'accord. Après de Nanterre, quand j'ai commencé à faire ça, on m'a confié d'autres espaces. Voilà, euh, donc, comment il s'appelle euh, Des cabanes m'appelaient appelé pour ça. Ensuite, j'ai rencontré des gens qui étaient plus pointus euh, sur euh, l'éducation artistique. Mm -hmm. J'ai fait. Euh, je suis allé dans les quatre coins de la France pour donner et des conférences, accompagner des groupes, des groupes de rock même, des groupes de, de pop, des groupes de rap, etc. Et, euh, et là, il euh, y a un pote qui m'appelle pour me dire, écoute, on est à la recherche d'un ingénieur du son à plutôt. Oui. Est-ce que ça peut t'intéresser euh, pour être en binôme J'ai dit, ouais, j'arrive. Et quand j'ai présenté mon CV, en fait, on était plusieurs sur le, sur le poste. Et en fait, mon CV, avec tout ce que j'avais fait en pédagogie artistique, ça oui. m'intéressait euh, mon employeur qui est devenu un ami, Alain Johnny. D'accord. Et aujourd'hui, tu me parles, mais hier, j'enterrais Alain Johnny, tu vois ah. Et euh, il est décédé euh, il y a quelques semaines. Et euh, « paix à son âme ». Et, et tu vois, euh, c'est lui qui a dit, mais moi, lui, ça, c'est en, en, en 2012. Ouais. Il venait d'écouter l'album « Soul Inside ». D'accord. Et, et lui, c'est un jazzman, c'est un putain de trompettiste. Mm -hmm. Et il me dit, écoute, moi, je suis allé écouter ta musique. J'ai vu ton parcours. J'étais passé par les États-Unis euh, sur euh, mon deuxième album, euh, De Deux Pieds sur Terre, Stick to Ground. Mm. Et, euh, et j'avais collaboré avec Douellet, j'avais collaboré avec euh, plein de chanteurs de ouf. Euh. Et donc, lui, il avait écouté euh, Soul Inside et il m'a dit Mais euh, tu fais de la grande musique. Euh, ton parcours, euh, euh, il est euh, exemplaire. Moi, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Et là où moi j'étais parti pour être un ingénieur du son, il m'a dit euh, qu'est-ce que tu pourrais développer chez nous pour développer la pratique musicale à travers ton, mais en passant par ton rap oui. à toi. Et donc au départ, je devais créer en fait euh, la première classe de rap. Mais comme j'étais plus tôt dans le 92, bah, mon public c'était que des rockers ou des jeunes qui faisaient de la pop. J'avais un peu de rappeurs oui. et un peu de chanteuses de un peu de R&B, choses comme ça ou de soul. Et donc j'ai dit mais en fait et si le rap En fait C'était la meilleure Porte d'entrée Par rapport au beat making C'est plutôt L'accès à la musique qui est plus simple mmh. euh, L'accès au texte Aussi euh, Permet en fait à à, L'acquisition du rythme De manière plus simple, simple euh, Que euh, L'apprentissage académique Et j'ai commencé à réfléchir Et donc En, en, en trois ans J'ai développé Finalement Je passais d'une classe De rap à ce qu'on appelle Une classe de création Audio numérique ouais. Et de création De musique actuelle Et donc bah, après, moi, j'étais obligé de me former pour être, pour enseigner à des gens qui chantaient aussi bien qu'à des gens qui rappent, à des gens qui viennent avec euh, une guitare aussi bien que des gens Donc qui... La viennent la musique dans euh, sa globalité maintenant. Voilà, avec, euh, avec un ordinateur et puis un clavier. Et, euh, et ce qui est étonnant, c'est que je suis resté dix ans au conservatoire de, de, de Puto.
0: J'ai demandé au conservatoire de Puto, d'accord.
1: Euh, donc, conservatoire municipal.
0: Mmh.
1: Sur mes deux dernières années, bah, grâce à mon entourage, tous les gens dont je t'ai parlé, Arnaud Vernet, bah, il m'a mis en contact avec, euh, avec d'autres gens, d'autres formateurs de, d'autres spécialistes de la pédagogie. Je pense à Laurent Colombani, mmh. qui lui m'a, m'a demandé de venir, en fait, à l'école ACLA pour enseigner le rap. Et je lui dit, OK, je viens chez vous, j'enseigne le rap. Mais par contre, moi, euh, je deviens élève de l'école, mais en piano, en piano et en harmonie. <rire> et, euh, et, euh, et après, en fait, l'école nous, euh, la philosophie de l'école nous convenait plus. Donc, lui, en tant que di directeur pédagogique, il est parti. Je dis oui. bah, moi, n'ayant plus mon, creux, mes, mon creuser, enfin les gens avec qui on est clairement raccord au niveau de la pédagogie artistique, oui. je dis bah vas-y, j'arrête. Et puis à ce moment où je, au moment où je dis j'arrête, euh, et ben je crois qu'on fait un déjeuner avec le directeur du conservatoire de Sergi. Et puis il m'entend parler euh, de moi rappeur qui a besoin encore de développer euh, tout. tout son... et ça c'est quand Ça c'est ça c'était euh, à 4 ans. Mm -hmm. ça, euh, donc on est en 2000, est 2018. C'est 2018. 2019. 2018-2019, je sais même plus. Quoi. Et là il me dit mais mais moi j'aimerais bien euh, quelqu'un comme toi chez moi. Et, euh, et en fait, il me propose de venir faire une résidence artistique à Sergi Pontoise.
0: D'accord.
1: Et, euh, et donc, on me demande de faire une création à partir des, des forces villes de ce conservatoire-là. Donc, musique du monde, mm -hmm. département jazz et département musique actuelle. Et donc, j'ai commencé là à fabriquer cette euh, comédie musicale qui émane en fait d'une réflexion que j'avais avec ma, ma, ma cousine, avec euh, Sophie, euh, Sophie Année. Et, euh, et et son et son et son cousin son autre cousin mmh. non moi c'est ma cousine mais on n'est pas du même sang oh, ouais. c'est ma sœur même dirais et tu vois et et puis on disait ouais mais nos parents ils sont venus en France pour se mesurer à la Tour Eiffel j'ai fait ouais ça c'est la bonne unité de mesure <rire> tu vois et donc j'ai commencé j'ai m'ont invité à à Serge j'ai dit ok je viens mais euh, qu'est-ce que qu'est à quoi j'ai droit et alors là en fait c'est la première fois qu'on me payait pour créer c'est-à-dire que l'institution...
0: Avant, tu ouais. n'étais pas,
1: pas payé pour si, ça Si, j'étais payé, mais pas pour créer. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on me disait, Réalement. tu vois ton talent, oui. c'est ce que tu es en tant que rappeur et ce que tu es en tant qu'artiste. Ben là, on va te payer pour que tu crées quelque chose à, dans notre dimension. Et donc, j'ai dit, OK, on va faire plus au plateau Eiffel. Et donc, avec Laurent Colombani, on s'est associé. Lui, en composition, moi, en écriture. Et finalement, on a fait les deux. J'ai composé... Et, euh, et lui aussi euh, mmh. et, et on s'est trouvé tu vois ce que je veux dire et ça tu vois je suis arrivé en tant qu'artiste et à la fin au bout de deux ans ils m'ont dit bon est-ce que tu veux pas rester en tant que, que proche tu vois <rire> ouais. parce que as une façon de parler de ton art de transmettre ton art qui fait qu'il y a un moment où on se reconnaît et, euh, et moi en même temps dans de, que tout ça, bah, je continue à me former
0: mm.
1: euh, dans ce qu'on appelle euh, l'apprentissage pédagogique traditionnel, c'est-à-dire la lecture ethnique. Aujourd'hui, j'ai encore à travailler euh, ce qu'on appelle euh, la formation musicale. Il oui. faut que je sois encore meilleur. Pour moi, en fait, je voudrais appréhender une partition de la même façon qu'on lit un livre. Oui. Tu vois Et parce que il euh, y a une approche qui est aussi euh, conceptuelle de la musique. Peut-être de la même forme qu'une langue, et quand tu as la chance de comprendre cette langue, en fait, tu as une ouverture sur des émotions que as, auxquelles tu n'as pas forcément accès sans mettre un disque, tu vois ce que je veux dire, ouais, sans, ouais. Ou, sans mettre, ou sans en faire play sur quelque chose, et, euh, et c'est magnifique en fait. Et donc, moi, ça pour moi, c'est une espèce de magie, et je me dis, mais cette magie là, elle est accessible à tous, faut juste être formé pour ça, quoi tu vois c'est un peu comme quand tu découvres que grâce à la lecture tu as accès aux romans et tu vois à tout à toutes les histoires du monde à la ouais, culture et au savoir exactement. et à cet imaginaire là bah, as la même chose au niveau émotionnel grâce à la musique mm -hmm. juste euh, euh, par à, juste en lisant une partition c'est magnifique tu vois
0: ah, c'est en euh, actualité
1: ouais c'est mon actualité et euh, et donc entre il bah, y a, y a, bah avec tout, tout tout ça là mmh, ouais. <rire> et ben bah, j'ai arrêté plutôt parce que parce que moi j'avais besoin aussi de me retrouver plus en tant qu'artiste et euh, donc je, je fais beaucoup de formations. Par exemple, aujourd'hui, je peux travailler pour des organismes comme le, le studio des variétés. Mmh. Mais moi, je, je dis que je suis un formateur. J'ai formé des collaborateurs. En fait, j'ai fait ça toute ma vie. Oui. J'ai formé des gens qui comprennent ce que je fais. Et moi, leurs questions m'intéressent pour développer mon art. Oui. Tu vois? Et donc, euh, le but du jeu, c'est que moi, j'apprends de tous mes élèves, du plus petit au plus grand. Tu vois et, 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 je, et je transmets à mes élèves ce que je sais, ce que je comprends. Euh, l'analyse que j'en ai, etc. Et oui. c'est comme ça qu'on se retrouve. Tu vois, mes élèves sont valorisés en tant que, en tant que euh, transmetteurs aussi. Tu vois ce que je veux bah, dire
0: En fait, tu as répondu à ma question, j'allais te dire, quand tu transmets, toi, qu'est-ce que tu apprends bah, as
1: répondu. Moi, j'ai cet adage-là qui nous vient du hip-hop, qui s'appelle each one, teach one. C'est-à-dire mm. chacun transmet à chacun, apprend de chacun. Et ça va même au-delà de, du hip-hop, ça vient du, du, du mouvement Black Panther. Mm. Tu vois C'est-à-dire que... En gros faut pas attendre que la connaissance On te la donne En fait on en a tous Il faut se la transmettre Et dès que tu as de la connaissance Donne-la à quelqu'un ça va amplifier ta connaissance mmh. Tu vois par exemple J'étais pas bon en maths et euh, Quand j'étais euh, au lycée Et eh ben j'ai donné des cours de maths que, <rire> Tu vois ouais. Parce qu'en donnant des cours de maths J'étais obligé de m'améliorer ouais. Et donc j'ai eu des élèves qui sont devenus bons en maths parce que moi là-bas j'étais mauvais donc je connaissais leurs questions. Mmh. Tu vois quand et, et moi je parle de ce principe-là, je fais, je suis un bon pro... je suis un bon prof parce que j'étais un mauvais élève entre guillemets. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui euh, je suis un bon, tu vois dans mon art, épanoui en tant qu'artiste. Oui. Et en gros euh, par... Mais, tu vois je toujours mes questions d'artiste Donc je, te... Je, te... je cherche toujours à progresser en tant qu'artiste. Oui. Et cette envie-là fait que quand je rencontre un autre artiste qui a aussi envie de progresser, je, je suis excité, tu vois, j'ai ouais. envie de lui donner des clés, des, des mm. trucs comme ça, parce que je sais que mon, ma, mes connaissances, ces connaissances, ça va s'amplifier, et ces questions, en fait, ça va me faire grandir, tu vois.
0: D'accord. Ah, je pense qu'on a fait le tour. Euh, juste que tu nous rappelles ce que tu nous as dit pendant le, notre échange, ce qui, ce qui arrive. L'album qui arrive
1: Plus haut que la tour Eiffel, c'est mon cinquième album. Mmh. Tu vois, ça... Ça vient couronner... Euh, 94, 2022, 28 ans de carrière.
0: <rire> voir plus, hein. Voir plus. Mmh. Euh,
1: tu vois euh, donc, euh, ben non, je dis des bêtises là. Ça, presque, en fait, réellement, j'ai presque conique, hein.
0: 30 ans de carrière. Ah oui, non, là on est dans. Peut-être que tu es dans la première course, <rire> mais on parle des, 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 depuis tes. Alors, des si
1: années. je commence à 12 ans là, fou Ouais, là, mais. Là, c'est 30 que ans de
0: carrière. Voilà, parce que si je commence on, à 12 ans, on néglige ce, ce lave-de-gras, mais. C'est un
1: apprentissage. Ah oui, ah oui. Et donc, j'ai 30 ans de carrière là aujourd'hui. Et, euh, et c'est surtout que Plus haut que la tour Eiffel, c'est un album qui raconte le périple de Manga, qui est euh, un Béninois qui vient en France pour retrouver un frère euh, qu'il qui connaît pas très bien. Et faute de moyens, il est obligé d'emprunter de, la voie la clandestine. Et, euh, et donc, chacune des étapes de son périple, de son voyage, est un titre de la chanson. Et justement, c'est au conservatoire de Sergi que j'ai fabriqué ce spectacle et qui aujourd'hui devient un album. Et euh, par exemple, Manga, c'est euh, le nom d'un petit frère qui est, qui est un vrai saut, un pote à moi.
0: Il
1: mm -hmm. euh, y a, au cours de son périple, euh, Manga rencontre un, 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 un pote qui l'aide, qui s'appelle Heidi. Et Heidi, euh, ça veut dire le, le guide. Et, 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 et en fait, j'avais un élève euh, à l'espace Maria Jackson, où j'ai été pendant presque huit ans, là, tous les jeudis, qui lui, quand il, avait déba quand il est débarqué d'Algérie, le premier endroit où il est allé euh, faire du lien, mm -hmm. c'était à l'espace Maria Jackson, et c'était dans mon atelier de rap, parce qu'il était fan de rap. D'accord. Et qui me connaissait. Et aujourd'hui, ah. bah, ce Eddy là, oui. c'est lui qui chante Sur ce dans mon album. Ce que j'ai entendu. Voilà. D'accord. Et c'est lui que. Et donc, ce gamin là que j'ai formé aujourd'hui, je l'ai invité dans mon disque. Et c'est exactement ça l'idée. D'accord. C'est que. Et je l'ai invité en tant que chanteur. C'est-à-dire que il vient et c'est lui qui pose le refrain d'un hein. bête de morceaux oh Ouais. Et 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 ça. C'est ça que je dis. C'est pour ça que quand je forme des gens, je forme des futurs collaborateurs. D'accord. C'est pour ça que je ne suis pas un prof. Tu tu vois Donc,
0: moi, tu ne te considères pas comme tel Non, okay. mais je, je,
1: je, je, je suis professeur. Voilà. Je que que suis, et, et tu vois, sur ma feuille de paye à Sergi, je suis le premier, il y a marqué,
0: professeur de rap. C'est pour ça que je voulais, je, 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 je voulais que tu répètes, <rire> Donc, tu l'as répété plusieurs fois, mais j'insiste je, voilà. je, là-dessus quand même.
1: Tu y a... Ce que l'institution dit de toi, ce que les gens disent de toi, il oui. y a ce que t'es. Moi, je suis avant tout l'artiste Kondo. D'accord. Et, euh, et, et je raconte cette histoire-là parce qu'en fait, il y a dix, en 2012, à la naissance de ma fille, j'ai eu envie de, rencontrer, de retrouver mon père. C'est pas qu'on s'était vraiment... En fait, j'avais parlé à mon père quand j'avais 18 ans. Oui. Mais les tensions familiales font que je ne pouvais pas être en contact avec lui. D'accord. Hein Donc, je demande à mon oncle et il me dit, écoute, faut que tu vois ça avec ta mère, je peux pas, je, moi, je peux pas dépasser ce truc-là. Je mmh. demande à ma mère, elle fait une crise de tachycardie. Je fais <rire> bon.
0: <rire>
1: je vais regarder sur Internet, puisque je savais que mon père était un économiste. Ouais. Et qui bossait sur l'université du Bénin. Je tape son nom sur euh, Internet. Et là, je tombe sur un message qui est sur ma boîte Twitter à moi. De lui. De, qui datait d'il y a un an, où il y avait marqué salut. Je suis ton frère, Sharia. Oh. Fils de Jean Innocent, machin. Uh -huh. Je suis en France, rappelle-moi. Un an. Un an après. Donc, je prends le téléphone, je l'appelle. Et là, quand je l'appelle, il m'explique sa situation. Uh -huh. C'est-à-dire, déjà, moi, je demande des nouvelles du daron. Uh -huh. Il me donne son adresse, son téléphone et tout. Je lui demande son histoire. Et là, je comprends que lui, il a fait un chemin avant d'arriver en France. Et ce chemin-là m'interroge sur comment ça se fait que lui et moi n'ont pas la même histoire okay. Et qu'on n'est pas... Et que... Y est... Moi, tu vois, pour avoir accès à mes papiers français, ça a été simple. Je suis né sur le territoire,
0: mm.
1: à une époque où ma mère, elle était considérée comme française. Et mon père aussi. Sauf que lui, il n'a pas fait ces papiers français, là où ma mère, elle les a fait. D'accord. Et, et donc, je me disais, mais... Comment on peut avoir des histoires aussi différentes en ayant le même creuset mm. Et donc, forcément, ça m'a amené à m'interroger sur tous ces gens qui doivent quitter chez eux pour reconstruire l'histoire ailleurs et tout. Donc, je, de par l'histoire de mon frère, j'étais amené à écrire cette histoire-là,
0: ouais.
1: à me renseigner sur tous ces gens-là qui quittent chez eux et pourquoi. Grâce à, à ma compagne de l'époque, Benjamin Veil, euh, elle m'a mis en relation avec... Euh, le LAO de Taverni, c'est un lieu d'accueil euh, des réfugiés, des exilés. Je travaille avec le CADA, le Centre d'accueil euh, d'aide euh, et d'aide euh, aux demandeurs d'asile, mm -hmm. euh, HL. Euh, voilà, je travaille avec différentes associations. Là, je travaille beaucoup avec le, le CCAS, qui est en fait le, le comité d'entreprise d'EDF, mais ils, ont une, ils développent une vraie philosophie. Euh, d'éducation populaire euh, qui m'ont mis en relation avec euh, l'atelier des artistes exilés avec SOS Méditerranée et voilà j'ai pu nourrir ma réflexion oui. je reviens à mon anecdote donc en cherchant mon père j'ai découvert un frère mm -hmm. qui m'a fait me prendre conscience que j'étais le troisième fils d'une fratrie de 8 là où moi je me considérais comme fils unique de ah, mère célibataire
0: ouais,
1: j'ai pu écrire à mon père quand il a reçu ma lettre il m'a réécrit en me donnant une distinction qui dit faux Fofo, Fofo c'est grand frère oui. quand ton père il t'appelle grand frère c'est tu sais que t'as passé un, un cap, cap mmh. en termes de sagesse et oui. en termes de de ce que t'es en tant qu'homme oui. et donc on s'est appelé et on devait se voir mais on n'a pas pu parce qu'il est mort un an après mais aucun regret parce que ce qui devait être dit a été dit, ce qui devait être fait a été fait, okay. il est mort deux ans après ou euh, un an et demi après et depuis, j'ai hérité d'une famille. Donc, tu es le grand frère. Je suis Ou pas le grand frère. Je, suis
0: le, je dois être le cadet. Je, je suis le talent. troisième. Ah, d'accord.
1: Je suis le troisième. Mais de ça, j'ai aussi retrouvé mes racines. C'est-à-dire que cette année, par exemple, moi, je, cette année, je retourne au Bénin. Mm -hmm. et, euh, et, 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 et cet album-là, qui s'appelle « la Tour Eiffel », je vais le dire. Ça va vous paraître étrange, mais... Ce sont mes ancêtres qui m'ont demandé de le faire mmh. Pour que tous les gens Qui ont vécu cette expérience, qui sont noirs Qui vivent, et pas que les noirs hein, Tout le monde, que tous ceux qui ont connu euh, Le départ, qui ont connu l'exil Tous les gens qui ont Qui ont été déracinés Et qui sont descendants de gens déracinés mmh. Puissent se reconnecter Et se reconnecter Et comprendre, et avoir des clés Pour comprendre pourquoi les parents, ils sont partis. Euh, pourquoi le frère, le cousin pour, Pourquoi on, les gens partent de chez eux pour essayer de construire un, une vie meilleure ailleurs mmh. voilà. Parce que j'en avais marre de voir que personne ne réagit à l'esclavage en Libye, que personne ne réagit au décès, aux au milliers de gens qui meurent dans la mer Méditerranée. J'en ai marre. Et pas que dans la mer Méditerranée. Parce que moi, je rencontre des gens qui viennent du Bangladesh, je rencontre des gens qui viennent euh, euh, de, de Pologne, je rencontre des gens qui viennent de, des quatre coins du monde mm -hmm. et, et, qui, et qui cherchent juste une vie meilleure et qui sont prêts à amener leur part de progrès. Tu oui. vois ce que je veux dire Et, euh, et aujourd'hui, il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être dans l'espace public. Enfin, Les gens, ils oublient que à un moment peut-être ou à un autre dans, dans, dans leur vie ils vont peut-être devoir partir de, de, de l'endroit qu'ils considèrent comme étant chez eux et voilà et moi le rap pour moi le rap et la culture hip-hop elle, elle rassemble les gens comme ça mmh. et mon rap moi il sert à raconter toutes ces expériences quand j'ai écrit sur Tout est écrit j'ai raconté mes expériences de jeune homme noirs dans la société française ouais. quand j'ai écrit depuis Pieds sur Terre c'est plus fun mais en attendant, là-dedans, euh, je racontais encore ça. Euh, à partir de Soul inside je voulais montrer à quel point notre hip-hop était connecté à la musique et, et à une histoire de la musique noire américaine, africaine américaine. Euh, là, euh, l'album Intramuros, il raconte c'est quoi l'enfermement, c'est quoi vivre l'enfermement. Parce que j'ai travaillé 8 ans dans le milieu carcéral, j'ai monté des ateliers, euh, des ateliers de production, des des Ateliers de, de, de création d'écriture euh, à, à, à Châteaudun à, à, à Fresnes dans les quatre coins. J'ai fait, fait des j'ai fait des j'ai fait des on appelle ça des, des tournées dans les prisons du sud oui. avec l'association hip hop convict. Voilà, moi les disques qui servent à ils servent à mes disques servent à rassembler les gens et à, et à ce que les gens ils s'éveillent en conscience. Tu, tu m'étonnes en fait. Quand je suis en train de te parler, je me rends compte pourquoi en fait je suis tellement pas dans le dans le showbiz. En fait, c'est vrai que les, les disques que je propose ils sont trop en conscience pour être pour être des objets marketing. C'est trop complexe. Ça fait
0: ton, 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 ton parcours et ce qu'il est, mais euh, et, et certainement ce qu'il doit être.
1: Non, quand je, vois, je, quand dis, je, regarde, sais, je dis, quand quand dis tout est parfait, ça veut dire mm. et quand c'est parfait, c'est pas à refaire. Mm.
0: C'est-à-dire
1: que je suis exactement là où je dois être. Ouais, ouais
0: ce que je me dis. En tout cas, c'est ce que je me dis moi intérieurement quand tu me racontes tout ce que tu me racontes là, ouais. les rencontres, tes choix, euh, quand tu t as, t as prise de conscience quand tu deviens un homme, etc. Tout ce que tu fais après, tous les, les albums, les, les le, le each one, teach one, t'enseignes, tu apprends en même temps. Euh, ouais, je pense que t'es es, es là où tu dois être. Et j'aimerais, j'aimerais juste je vais dire un tout petit truc encore. Euh, J'ai la version de mon frère qui est en face de moi, mais je vais toujours demandé euh, comment vous vous êtes rencontrés lui m'a raconté, mais je veux que tu me racontes si toi t'as des détails de ça. Balikshako, oh, bon, voilà. il faut que je parle. <rire> non, non il faut que je parle. Comment Balik vous Chaco. êtes rencontrés? Balikshako, c'est pas ma prévu, <rire> mais comment vous êtes rencontrés? Parce que la, la connexion, il me l'a dit, oui, j'ai été vraiment, elle est extrêmement improbable.
1: La, la... Mais toi, comment tu, comment tu,
0: ton ba point de vue là-dessus?
1: Balikshako, c'est un, c'est un artiste peintre, euh, un artisan du, du textile, un artiste du textile aussi. Euh, C'est quelqu'un qui a énormément de talent, euh, dont j'aime le travail. Mm -hmm. Et je l'ai rencontré avant de connaître cet aspect de sa, de sa personnalité. C'est intéressant ça. Et moi, je suis quelqu'un, je, je ressens énormément euh, le monde vibratoire. Et euh, j'allais à, à, à une, une après-midi Black Sugar. Mm -hmm. Ah. C'est ça. C'est pas Pigalle euh, ou... Euh... Non, non, c'est Black Sugar. Ah, Black Sugar. Black Sugar. Euh, c'était en fait une, une soirée, C'était des soirées d'après-midi le dimanche. Mm -hmm. J'avais des invites. Et je trouve que j'avais deux invités sur moi. D'accord. Ou trois.
0: Ou sur, pa sur Paris Non, non, non
1: c'était en banlieue. D'accord. C'était en oh, banlieue, c'était à Drancy voilà tu vois <rire> ouais, maintenant ça vient ça ah, non, 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 non. Drancy 9 3 bah, bon, oh, ah, ah, encore si, si, bah, ouais, donc je suis à, je suis à Drancy mm -hmm. et Drancy moi pareil c'est un truc que c'est une ville que je connais bien quand j'étais de, de par mon enfance et donc je suis je suis toujours bien quand je suis dans le 9 3 mm -hmm. j'ai des vailles et euh, et je suis à l'arrêt de bus et je vois euh, je vois ce frère une bonne énergie mm -hmm. je peux pas t'expliquer euh, c'est juste à oh, faire oh ouais, ouais voilà j'écoute hein, parce que là je ouais oui, oui. Là, je... et euh, et je le regarde je fais vous allez à Black Sugar là il me faut ouais je fais euh, vous avez des invites bon, non je peux tenir j'en ai deux comme ça comme ça et euh, du fait qu'on est au même endroit du fait que tu vois on se soit ressenti j'ai fait non moi j'ai quatre envies mm -hmm. Donc je fasse bénéficier quelqu'un. D'accord. Et, euh, et donc on s'est retrouvés à passer un bout d'après-midi comme ça ensemble. Lui il était avec sa, sa copine de l'époque. Mm -hmm. Je crois que moi je devais être avec la mienne, je suis pas sûr. Ouais. Ouais. Et euh, c'était Sandra. Mm -hmm. Madame V. Ouais. Oh non, <rire> Madame V. <B. rire> à toi. Je moi suis... c'était Sandra. Oui c'était Sandra. Oui, ouais c'était. Ouais, ouais. euh, elle était, une, 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 une qui était danseuse. <rire> si si si. D'accord. Et, euh, et, et voilà et donc. Euh, c'est comme ça, c'était à la vibe, à l'énergie. Okay. Après, entre cette fois-là et le moment où on a dû manger ensemble, parler ouais. ensemble ouais. sérieusement, ah. la vérité, j'ai oublié.
0: D'accord. Ça se fait naturellement, en fait. Mais, en ouais,
1: vrai. mais, mais tu carrément vois, naturellement. Pas... Que, tu sais, mais je ne savais pas qui c'était, en fait. Tu vois, pour nous dire vraiment... c'est Après, je dis, mais... Ce mec, il a passé sur scène
0: et tout ça mais en fait on se connaissait Donc pas en fait n'avais pas, en fait, pas son histoire tu vois je dis pas voilà c'est bon, con la conclusion de mais toi, pas ce qui est, est marrant c'est que le mec oui qui tu, vois, qui râpe. Toi, tu, toi, tu connais Mais sa voix
1: en fait comme je dis comme il parle depuis depuis tout à l'heure j'écoute ouais il parle en fait était dans son truc
0: oui tu vois mais il parle ce que je comprends pas c'est que, dis, mais cette voix me dit le visuel, chose. quand tu le vois, tu sais, tu vois, non, tu vois pas c'est qui, non, pas mais qui, tu, tu sais qu'on est, nous, ouais. notre fratrie, voilà. tu sais qu'on est fan de la clica, voilà, on, mais a, on a, on a notre, beau. notre robot, pour qui, euh, Kondo Congo et Raphaël, ouais,
1: ouais.
0: Euh, voilà. <rire> <rire> Ils se sont, hein sont déjà vus, ou pas? Euh, après, non, je crois qu'ils sont jamais rencontrés. Jamais
1: rencontré. non. Si une fois Ou je suis vu chez toi, euh, quand tu possible, possible. quand tu, tu faisais une de tes premières expos mais à la oui, maison, oui. j'ai vu un troisième de chez moi. Okay. Ah, c'est possible. On a
0: trop discuté, je pense pas. On va parler un peu aussi. J'ai vu un troisième de chez moi. Alors
1: après, je sais pas lequel. Oui, oui, oui. Ouais, c'est
0: euh, lui, c'était lui. Mais voilà.
1: Et donc, je sais pas, de ce moment-là, on a dû échanger le téléphone, on a juste parlé et puis on a gardé le contact, quoi, tu vois
0: là, on parle d'un truc qui date de, d'au moins 22 ans, ouais, je crois. Ouais, ouais. C'est, soit 2000, soit ouais, un, un, voilà. C'est
1: c'est dans les années. C'est dans de, ces années-là. à l'époque, tu sur scène, en fait. Alors, si c'est 2000, donc je n'étais pas avec son nom. Moi, je pense, ouais, moi, ouais, pense ouais, que c'est, même un, pas, un, avant, peu, ouais.
0: un peu, avant, peut-être. Je sais pas. Je pense que c'est 98 ou un truc comme ça.
1: j'habitais encore.
0: J'habitais sur Paname, ouais. Hein. ouais à euh, Port de Clicli. Port de donc ah ouais, c'était moi, c'était même pas 2000. Hein. C'est avant
1: Non, c'était ah, ah, 2000, c'était 2000. Tu euh... Oui, oui, oui. Ah, donc ben c'est oui, 2000, 2000, là. Oui, 2000, oui. 2000, 2000, 2000, 2000, parce qu'il ouais, y ouais, 2000. Ménager, là. Ouais. Conseil aménagé là-bas, ouais. Si, si, si. si ok, bon, voilà, 2000. ouais, putain, 29 piges. Voilà. Je t'ai je suis pas nostalgique. Oui, je sais. Je mais Je voulais conclure là-dessus parce
0: que. Le lien. En fait, le lien qu'on a là. Même si cette rencontre n'est pas prévue tous les trois. Mmh. C'est tous les deux. Mmh. Mais ça résume un petit peu aussi
1: son parcours bon
0: a expliqué. Bah, en
1: fait. En fait, moi je suis aussi content de, 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 de faire ce, ce podcast avec toi. Parce que je trouve que... Euh, je me reconnais dans ta démarche. Mm. Je me reconnais dans ta démarche, je me reconnais, tu vois, dans, dans ce que tu proposes aux gens et dans, dans ta passion et la finesse avec laquelle tu vas aussi analyser, transmettre tout ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu et, euh, et, et, et aller en profondeur, tu vois, dans, dans tes choix. Et, et ça, pour moi, c'est... Euh, c'est comme ça aussi que je dis, voilà, tiens, tu sais, on a un autre truc, c'est real, recognize real. Tu vois, c'est vraiment ouais. bon ce truc, on se reconnaît en. Il y a une énergie, il y a une vibration. Mm. Quand tu as des gens vrais en face de toi, tu le sais. Donc, il euh, faut juste avoir un tout petit peu de sensibilité pour capter ça.
0: Après, pour, pour conclure avec tout ça, euh, je me rencontre au fil du listing des invités, qu'on va bientôt dévoiler, hein, en plus de condo qui est là. Ils ont tous un point commun. Il l'a dit, il dit pendant, pendant notre rencontre, je ne je dévoilerai pas maintenant ce que c'est, mais je pense qu'au fil des interviews, au fil des rencontres, c'est même pas des interviews, c'est plus au fil des discussions, vous allez découvrir que tous les gens qu'on rencontre euh, pour ce podcast-là, ils ont tous euh... Ouais, un, un point commun. Et euh, j'espère même que les podcastés écouteront leur leur euh, leur précédent leur suivant euh... et ils verront que oui, il y a ce il y a il y, y a cette chose là qui qui les qui les ressemble qui les ressemble. Voilà, c'était la conclusion. Et pour le reste, peace. Tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité. Donc vous pouvez nous retrouver partout sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à télécharger le nouveau QR code spécialement à parole. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Partagez, likez, commentez. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Peace et à bientôt.